0: Так, чтобы выбрать, чтобы выбрать, чтобы и выбрать. Столько интересных игр, столько... А!
1: Привет, житель прошлого. Я тут путешествую по мирам, по разным временным эпохам. Изучаю историю игровой индустрии. Что тут у вас? Что это за фигня? Шутан на движке Дюка Нукима. Шутан с графикой первого Клейка. Левая игра с изометрией. Тетрис. Супер Марио. Нинтендо. Крэш. Эпоха Империи. Резидент Тевил. Тевил Майкрай, Край. Клон Контры. А! Mortal Kombat. А! Я понял. Извините, я опять в 90-е попал в это, портал это,
0: это 2019-е.
1: Черт. Индустрия деградирует значительно быстрее, чем я думал. А вы там в какие игры сами в будущем играете? Скажите, пожалуйста. Ну, как сказать, играем... Мы не играем, мы платим тысячу долларов в день и не играем. Во что не играете? Во все не играем. У нас все такие игры, ты в них можешь только платить и не играть. Ну, это,
0: наверное, еще очень далекое будущее, да? Мои потомки до этого не доживут. Это век 25-й, там, 27-й.
1: Ну, почти. 2020 год. Готовься. Тысячу
0: долларов в день, чтобы не играть, пора искать
1: вторую работу. Э! Вторую? А, ну да. Ты же не знаешь про платную премиальную подписку на (реклама) ТС-6?
0: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы подводим, наконец-то, итоги 2019 года. Каким он был, что он нам принес, какие хорошие игры мы смогли поиграть, и вообще, стоит ли этот год того, чтобы... Я воспоминаю с благодарностью. Знаете, как был 2004 год, когда то И мы такие боже. Вот это время, вот в какой золотой век мы живем, когда один золотым суперхиты Halo 2, Doom 3, Half-Life 2, Хроники Ридиков, Far Cry, пожалуйста, Pain не успеваешь играть просто. А тут начинаешь вспоминать лучшие игры года. Ну что там было, Миша? Ну, Iron Fury, Ami Devil. И ты внезапно понимаешь, что мы в дерьме. Цитата из популярного фильма про такси. Поэтому данный выпуск будет состоять из трех блоков. В первом мы вам расскажем о играх, которые интересны. Которые обладают необычными какими-то решениями, на которые стоит обратить внимание хотя бы за это. Во втором мы обсудим безусловные хиты, которые надо знать как «Отче наш». Естественно, если вы всерьез увлекаетесь игровой индустрией, и в третьем, ну он будет совсем маленький, коротенький, Игра года. Лучшая Игра года, которая, на мой взгляд, знаете, как приговор всему 2019-му будет служить, потому что, боже мой, если это лучшая Игра года, то все плохо то все совсем плохо. Ну ладно, вы нет, пока. И
1: все плохо, но
0: как-то... Вы пока можете стрел. предсказывать в комментариях, что это за игра, для того, чтобы потом себя проверить, да? Вот. самые умные, конечно, могут сразу отмотать назад такие... А, я знал. Но, тем какая не ли... менее, нет. Остав... Оставайтесь с нами. Для того, чтобы было интереснее. Итак, игры, которые обладают изумительной изюминкой. Игры, которые, несмотря на простоту исполнения, или несмотря на то, что они повторяют шаги предшественников, или каких-нибудь древних игр с 90-х, несмотря на то, что они пытаются, знаете, не пытаются удивлять нас в большинстве случаев графикой, тем не менее, они где-то вот так вот глубоко в душе оставляют след. Первая игра... Я, я не знаю, как это произнести в 2019 году. Первая игра Тетрис 99. Почему Тетрис 99? Почему Тетрис? Что в нем такого? Вы задолбали этим Тетрисом. Что, каждому новому переизданию Тетриса присуждается игру года? Нет, нет, конечно же нет. Я уже предвосхищаю отдельные там высказывания. Дело в том, что Тетрис 99 это, мать его, королевская битва
1: в жанре Тетриса реализована изумительным образом. Это, кстати, игра японская, насколько я знаю. И да, там достаточно своеобразная стилистика и своеобразный вот этот вот подход к королевской битве, когда... Люди сражаются в Тетрисе.
0: Люди в один прекрасный момент, разработчики подумали. И этот момент действительно был прекрасным. Потому что Тетрис это всегда была соревновательной игрой, как ни странно. Потому что ты там э, сражаешься за очки. То есть ты должен набрать максимальное количество очков, чтобы в следующий раз попытаться набрать еще больше очков. Игра по сути бесконечная, да, и и компьютер тебя побеждает просто из за счет того, что скорость увеличивается невероятно. И ты не успеваешь ничего делать. Так вот, для того, чтобы у тебя никогда не оставалось этого чувства поражения Горького, да, для того, чтобы ты мог на самом деле победить, задоминировать всех вокруг, было придумано, слушай, а давайте устроим на самом деле соревнование. Вот 99 человек на одном экране, каждое, вот окошко каждого ты наблюдаешь отдельно, все начинают одновременно играть в Тетрис. И всем можно устраивать какие-то подлянки. Если противник играет слишком хорошо, то у тебя появляются серые блоки, которые ты должен ликвидировать как можно быстрее для того, чтобы устраивать подлянки своим врагам. Классно, то есть понятно, что люди, которые не обладают быстрым способностью к быстрому мышлению, способностью быстрой реакции, они быстро выбивают, выбивают, остаются самые смелые, и когда уже компьютер вот, доходит скорость компьютера, скорость выпадания блоков до невероятных вот этих вот величин, остаются уже совсем суперлюди, потом уже борьба среди этих сверхлюдей, победа. То есть, это очень, необычный, палка. Да, это очень необычный взгляд на королевскую биту формат, а почему вот есть огромное количество, я, кстати, думаю, что Tetris 99 не будет последней игрой в таком роде, да, то есть, почему есть огромное количество классических аркадных игр, аркадных головоломок, ну, на время которые, да, вот, а почему не устраивать чемпионаты вот среди них? И опять же, на одном экране куча людей, простые правила, Терзайте. все, что вам нужно, это онлайн, и отлично. Великолепно. Великолепно. Вот. А огромное количество людей. Я когда смотрю, думаю, что за бред. Вот заходишь на Twitch, что за бред. Все смотрят, как люди играют в Тетрис, да не может быть. А потом... Королевская битва в жанре тэплита. Это гениально! Это,
1: это гениально, гениально, мать его! Да, закинуться ЛСД и поиграть в тетрис. Надо попробовать.
0: Следующая игра тоже от японцев, на которую, несомненно, стоит обратить внимание. Во многом из-за того, что Игораси, так зовут главного дизайнера этой игры. Это в том числе создатель серии «Костельвания». И когда он вышел на Kickstarter и рассказал...
1: Castlevania
0: сам, вот, что, да, это, это важно, потому что Castlevania Symphony of до сих пор считается лучшей из лучших. Ну, вот. одно из И когда он вышел на Kickstarter и рассказал, ребята, канами дно... Нами денег мне не дает, дайте вы. Я вам сделаю игру мечты. Ну, по сути, я вам сделаю Костыльвани только с девочкой в главной роли.
1: Да, ему там накидали несколько миллионов, проект неоднократно переносили, были вопросы по графике, незадолго до релиза пришлось там достаточно серьезно переделывать графику. Ну, в итоге и Асси нашел ребят из WayForward, которые тоже принимали участие в создании игры. Это, если кто не в курсе, создатели серии Шанте тоже такой боевой платформер с элементами Metroid 2. Ну, там от серии к серии это игра менялась. И выпустил, да, Bloodstained Symphony. Ой, не...
0: Blood, Bloodstained, Ritual, Ritual of the Night, of the night да. Symphony of
1: the Night да. <смех> Не Symphony of the не Castlevania Не от Канами. И получилось хорошо, получилось Очень годный, увлекательный Такой боевик с загадками С прыжками по платформам С боссами, с несколькими Двумя так точно концовками Правильные и неправильные Когда можно пол игры просто не увидеть Если быстро, ну если тупо убить босса А не понять как-то там хитро надо вот так повернуть эту битву, чтобы пойти дальше. С выбиванием способностей из монстров. Хорошо. То есть, действительно получилась такая вот качественно. Метроид не Кстати, с явным привкусом деблоида, что сейчас не очень модно. С кучей оружия, прокачкой, этим самым э, готовкой.
0: Огромное количество пасхалок, опять же, которые отправляют нас к японской культуре. В целом это было классно. Я играл с невероятным наслаждением. У игры есть шероховатости, которые не позволяют ее записать там в лучшие из лучших. По сути, это именно попытка вернуть нас во времена Костыльвании. Ну, Но, тем не менее, то, попытка он... удачная, классная, Свежих идей 0,0, но очень хорошо все реализовано. Так что однозначно рекомендация тем людям, которые скучают по PlayStation 1. Да, поэтому, ну, потому что по сути это все то же самое, только немножко на другом техническом а, уровне.
1: элементы из последующих кострелеваний для DS и ГБ, кажется.
0: Следующая игра ее заставил. Буквально с пистолетом у виска заставил меня ее внести Миша. Я говорю, Миша, люди не поймут, людям это неинтересно. Это скучно. Ace Combat 7. А Кому это надо? Самолетная аркада ну, с сюжетом.
1: там, кстати, все очень плохо. Несмотря на то, что они вернули вот эту вот вымышленную реальность с вымышленными персонажами после ада Ace Combat 6. Но главное, что они вернулись к задорным таким аркадным концепции задорных аркадных боевиков без попыток копипастить Call of Duty, как было в той же шестой части. То есть э, Ace Combat 7 это как и Bloodstained, только в этот раз Бандай Намка сказала, так, мы были говном, берем Ace Combat старый, э, делаем, э, пересаживаем его сначала, ну, они сначала VR пытались сделать, потом сказали, так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, мы все поняли, Мы, мы не Valve. Мы знаем, что надо делать Начали делать игру уже под все платформы под С учетом старых вот этих вот идей И получилась отличная аркадная леталочка То, что мне когда-то нравилось Я когда-то упарывался по Искомбату Не то, чтобы сильно Не то, чтобы я не был каким-то фанатом Искомбату Лучше ты мехами упарывался он мне нравился с фанаты Мехвориора такие Лучше бы ты мехами упарывался Да, не считал бы копеечную поделку Мехвориора 5 говном Естественно Как я мог? Я угу. упарывался мехами, только японскими, этими самыми, стилбатальными там первым. Так вот, а, Ice Combat 7 это действительно годное возвращение, очень бодрая леталка, аркадная, которая напрягает тебя в хорошем смысле, которая заставляет тебя подбирать оружие, пусть не сильно там замудренно, но достаточно бодро, разные миссии. Классно, классно, весело, качественно, сражение, уничтожение целей на время, круто, взрывы, полеты. Все, что нужно без э, дебилизма шестой части. Вот, Знаешь, это еще одна японская серия показала всем, что так. Не надо. Не mm-hmm. надо идти за западом. Надо идти в свое прошлое. так Цени прошлое. Да. Давай, цени свою скажу... историю. Да да, 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 да. Не забывай свои корни и помни.
0: Следующая игра тоже сделана в Японии. и Ее в список внес уже я потому что сиськи. Потому что это файтинг, в котором огромное количество симпатичных девчонок с изумительной физикой сисек. А что поделать, Миша? В век, когда борцы за социальную справедливость убирают все мужское начало в играх, когда, когда когда они заставляют всех женщин выглядеть некрасиво, вон достаточно посмотреть на Mortal Kombat 11, появляется игра, которая буквально... Бои ангелов друг с другом, где они криками выбивают друг из друга дурь, когда они падают, когда они всерьез, знаешь, огорчаются своим поражением, а потом, когда подпрыгивают на месте, и у них тут все тоже подпрыгивает. Но это же изумительно это игра, на которую можно смотреть бесконечно и не то что играть. То есть просто смотреть стримы всякие, чем что. Ничего что, А какие они выпускают паки с костюмами угу. Гувернантки Пляжные костюмчики э, Невесты Все что угодно одежда Любая была. фантазия реализована И все за, и все за бабки, и и все за бабки. За удовольствие, Миша, надо платить.
1: Блин, оплатите а премиум Порнхаба, там это все есть. А, потому, ну, на самом деле, да, в Dead of Life 6 не в последнюю очередь здесь благодаря фан-сервису, но в игре действительно неплохая боевая система, и достаточно интересный подход к сражениям, что сейчас, ну, сейчас в целом японские файтинги не так плохо себя чувствуют, и до or Life 6, в принципе, кстати, тоже игра едет просто на старых каких-то да? идеях, фан-сервис. на, на фан-сервисе, да. Это на... как
0: некоторые анимешные сериалы. Ты их смотришь, потому что один сплошной бесконечный фан-сервис. Такой, ну, да-да-да. Конечно, там некоторые говорят, что там да у тебя в подземелье, это такой аниме с глубоким сюжетом, но мы-то знаем, зачем вы а? это все смотрите, да? Ну, Восхождение героя щита Да-да-да-да Конечно там суровый крутой протагонист Но все именно смотрят на его напарниц Которые вокруг него маленький гаремчик организуют Миша, иди смотреть аниме Ты забудешь про порнхаб Аниме
1: говно говно.
0: Интеллектуал Конечно Ладно, следующая игра как раз для Миши, знаете, такая ядреная, мужская, агрессивная, адреналиновая, которую мы опять же занесли в этот список, Валфарис. Да. Тяжелый
1: металл. Да, тяжелый металл, линейные уровни, кровь, стрельба, большие страшные боссы, и и механика, которую разработчики разнообразили э, наличием у героя меча. То есть он не просто стреляет, он всех еще и рубит. Получился, да, очень годный такой насыщенный, ядреный боевик, без лишних отступлений, где просто прыгаешь, убиваешь и... Все это под И мощную музыку, несмотря на, на, пиксель, на пикселизацию, действительно э, годная стилистика в такой оживший металл-альбом.
0: Обязательно посмотрите Но, на Да,
1: Венфарис действительно заслуживает внимания. И... Она такая э, правильная инди, без попыток, скажем так, ее раздуть.
0: Я не понимаю, почему так мало обзоров вообще в интернете на эту игру, почему так мало оценок системы, потому что она ре- реально очень классная.
1: Она очень тихо вышла, у нее не было особой рекламы, а плюс Возможно, с ней сыграла злую шутку, это как раз концентрированность. Все-таки там на 5 часов, из которых час, это последний босс. Ну, многие сказали, ну, не рогалик. Вот всякие вот такие любители сисик сказали, не рогалик. И прошли мимо. Ну, скорее всего, это, возможно, проблемы с э, продвижением. Тут всякое может быть. Так или иначе, посмотрите, Вольфарис, это действительно годный последователь людей Контр. Кстати, это уже вторая игра в этом списке, которая... Успешно эксплуатирует наследие компании FAKKONAMI. Угу. Вот. компания FAKKONAMI уже, который год, в общем-то, сказала, дадите вы в пень со своими играми, угу. мы вам фитнесом будем
0: заниматься. И, и на мобилочке чуть у них продавать. у них
1: другой же бизнес в сфере здравоохранения и фитнеса. Угу. Они там неплохо себя чувствуют. Так,
0: следующая игра, которая нам, к моему большому сожалению, и я говорю искренне, прошла мимо людей. Я копался на Ютубе, думал, ну, ну, сколько там обзорчиков, да, какие там оценочки, почему, почему так мало, а практически нету. А если есть, то опять же просмотров у этих обзоров прискорбно мало, и я понять не могу, что происходит с этим миром, несмотря на то, что игра выдающаяся, на нее практически никто не обратил внимания. Амидывал. Амидывал. Офигенный шутер, который создавался э, людьми, вдохновленными Хексоном и Heretic, это игры ну, с 90-х годов, от Raven Software, да, от Raven Software где все происходит в таком фэнтезийном средневековье, при этом это шутеры от первого лица, и здесь разработчики решили сделать то же самое, герои путешествуют по разным мирам, пользуются удивительно офигительным оружием уничтожает кучи демонов, смотрит на фантастические, потрясающие декорации, каждый мир в своем собственном каком-то антураже, в своем собственном каким-то там супер-боссом в финале, ты смотришь на это, думаешь, ну ну могут же люди, классно ж получилось, ну обратите внимание, кстати, нужно сделать видеообзор будет, вот, обратите внимание на эту игру,
1: хексин,
0: херетик, что-то там, что топором кого-то бегать кромсат, из палки стрелять, а что это? а так вот, дело в том, что там помимо того, что ты из палки стреляешь, ну, к сожалению, таковы реалии фэнтезийного да мира. Эту да. <laughs> есть палка, волшебная, да, посох, да. из которого ты стреляешь. Интересно. Есть резубец, есть, да, <laughs> есть булава которая э, хрустальная, которая стреляет э, шипами, которые приглаждают противника в стене, прям как в пинкеллер. Она воспринимается как пинкеллер, эта игрушечка. Ну только с очень простой вот, э, э, ну вы, какой бюджет такая графика? При этом есть еще специальное устройство, которое стреляет планетами, Пум, получи Марсом mm-hmm. в лоб. А, есть аналог. Будет
1: увидеть настоящую черную дыру?
0: Есть аналог БФГ, который стреляет черной дырой, кстати. Mm-hmm.
1: Эта игра... А, волшебная палочка зайдет в твою Иг... черную дуру.
0: Игра мечта, дорогие друзья, не пропустите. Ами да, это, это один из лучших шутеров, шутеров этого года, несмотря на то, что в нем нет пулеметов, БФГ и так далее. Есть не менее интересные аналоги, есть интересные враги, более того, есть враги, которые реагируют очень странно на разное оружие. Например, некоторое оружие делает их сильнее, поэтому нужно переключаться на другое. Вот вот, вот такие вот странные реалии жизни. Есть интересные сражения с боссами, есть вообще очень крутые боссы. Ну, как это обычно сделано в шутерах подобного э, жанра, ну, в подобного ранга. Потому что, опять же, мы имеем дело с попыткой вернуть нас во времена классических штанов. И что самое интересное, несмотря на простоту графики, разработчики сделали очень... Красивые, фантастические, фантасмагоричные декорации. Ты смотришь, такой, вау! Даже вспоминаются времена Алисы, Американ Магии. Вау, что это за странное место, ну, в котором я оказался. очень.
1: Дизайн не всем может зайти. Не всем он может слишком, зайти. Слишком такой но, тем не, не менее,
0: AmiDevil, дорогие друзья, Амидивал. напоминаю, по скидочке можно пойти сейчас купить и, я уверен, вы получите от игры огромное удовольствие.
1: Ну, раз Медевил вспомнили, то надо и Iron Fury вспомнить.
0: И следующей игрой в нашем списке Iron Fury.
1: Да, это тоже в чистом виде паразитирование на классике. Это этом... не
0: паразитирование, ну, что за синонимы? Паразит. Паразит это тот, который сам ничего не делает, а пользуется тем, что высасывает соки из хозяина. хозяина. Вот, это клонирование классики. Да, эксплуатация классики,
1: да, это именно тоже разработчики взяли движок Build Engine, для... который был в Дюке Нукем 3D, и сделали тоже такой шутер в стиле Дзюк с крутой главной героиней, которая бегает по уровням лабиринтам, уничтожает резвых и метких врагов, и побеждает боссов, находит секреты, и идет, в общем-то, к выходу, все. То есть здесь тоже все максимально просто, здесь, к сожалению, в отличие от Медевилл, нету оригинального оружия или врагов, в этом плане игра достаточно банальна. Но зато здесь есть потрясающий дизайн уровней, в смысле архитектура уровней с интересными секретами, с интересным сочетанием узких коридоров и открытых пространств. То есть в плане реализации всех важных вещей, именно перестрелки, уровни, разнообразие этих уровней проработка здесь все хорошо. Поэтому Iron Fury тоже это такой вот пример того, как старые идеи сегодня могут великолепно работать. И это игра, в которой
0: очень приятно стрелять по врагам. Я почему делаю на этом акцент? Дело в том, что огромное количество современных разработчиков, в том числе шутеров, забывают или не хотят делать акцент на так называемом насилии. Да? А там ультранасилие во всем своем великолепии, как мы его знали. То есть стреляешь из дробовика по врагу... Фарш и голову потом можно пинать по уровню сколько угодно. И следующая игра, которая, как ни странно, очень сильно отличается от всего, что мы перечислили до этого. Она может быть кажется немножко топорной, но опять же, основная идея и сюжет являются движущим, скажем так, стимулом для того, чтобы вы прошли ее от начала до конца. Во многом благодаря главным героям, во многом благодаря фэнтезийному фантастическому антуражу. Игра называется Black Tale Innocence». Ее прошел Миша, Миша был не сильно доволен, не сильно доволен, потому что есть в ней очевидные недостатки, но в то же время фэнтезийный мир во время чумы...
1: Ну не совсем, там явный привкус фэнтези, с явными отсылками к Вархаммеру, по-моему, фэнтезийные части Вархаммера, вот, и да, это... Ну мне эта игра запомнилась тем, что это именно линейное сюжетное приключение, просто, просто пройти с красивыми декорациями, с, да, одномерными, но приятными персонажами, с такими одноклеточными, но прикольными в своем, э, э, как это сказать, ненависти к окружающим антагонистами, э, и такими крутыми антагонистами, в том числе, там, этот рыцарь или глава церкви, с интересной идеей, э, с крысами вот этими их реализацией, с отличным сочетанием несложных загадок, сюжета, каких-то других испытаний, стелса, вот, вот того, что мне сейчас не хватает, не то, чтобы таких игр должно быть много, нет, э, они быстро надоедают, но вот то, что сейчас вообще вот не было и Плактейл мне это предложило просто приключения с героями, с разнообразными заданиями, с акцентом на то, что вот я двигаюсь вперед они а игра, которая пытается превратиться в какую-то работу.
0: С хорошим женским протагонистом, что немаловажно, потому что огромное количество современных разработчиков как-то странно решают реализовать вот эту концепцию сильной женщины, а здесь очень грамотно, очень интересно, и игра вызывает очень большую симпатию. В отличие от некоторых продуктов, да, которые не, не просто антипатия, которые хочется поскорее забыть. Следующая игра, на которую, несомненно, стоит обратить внимание, но в которой, опять же, так сказать, не для всех. Мордхау. Мордхау. мультиплеерный боевик, который взорвал э, ненадолго Steam-платформу, который... Долгое время сидел в списке в топах популярности на Твиче, игра, которая представляет собой симулятор средневековых сражений, мультиплеерный. Только мультиплеер. Выбираешь класс, конструируешь своего бойца. Понемножку его можешь прокачивать. Менять ему разнообразное оружие. Разрабатывать в зависимости от оружия. Разрабатывается и тактика боя. Лук, стрелы, тяжелый меч, тяжелый доспех. Или наоборот очень быстрый парень с каким-нибудь огромным двуручником. И начинаешь сражаться. Классно реализованная механика. Очень необычно реализованная механика. Опять же, возможно сражаться даже после того, как вам отрубили руку. Недолго, конечно. Кровью истекаете Но тем не менее можно можно добить противника Можно нанести ему смертельную рану Классно Можно сражаться лютней Можно на этой лютне играть знаменитые мелодии Например э, Добавлять музыку дума Во время боя Сразу так сразу Все все твои ребята вокруг начинают Это вперед Баллисты Всех Можно сражаться на конях можно сражаться на конях, и ты понимаешь, что всадники такие были то еще занозой в заднице. А когда ты вот среди деревьев где-то пытаешься прятаться, и тут тебе сзади тудым тудым туду и покатилась голова. Кстати, очень интересно реализованы элементы, когда тебе показана смерть от первого лица, когда у тебя голову. Срубают и... Фун, 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 и ты так катишься. Очень интересный проект. Опять же, который разработчики выпустили. Над которым они очень неплохо поработали, И который, ну и ныне становится... Является одной из любимых игр у фанатов именно такого средневековых зарубов. Ну, опять же, это уникальная вещь. Что уникальная вещь, которая нашла достойную реализацию. Разработчики вылезли из нее откуда и показали, что могут. Молодцы. И еще одна игра, которая практически повторила историю сморт Разработчики не то что вылезли из ниоткуда, это разработчики студии Gunfire Games. Ребята, которые прославились тем, что долго и упорно делают серию Darksiders.
1: Ну, они раньше ее делали под THQ под названием Vigil Games, потом THQ закрылась, выходцы из Vigil Games основали Gunfire Games, сделали хороший, но, мягко говоря, не самый успешный Darksiders 3, вот, в поисках денег кое-как договорились с китайцами, чтобы сделать им сетевой боевик... Кооперативный. кооперативный сетевой боевик, ну, хоть как-то. По слухам, там, кстати, использовались материалы, которые должны были быть в Darksiders 4, но поскольку Dark Darksiders 3 так себе продалась, THQ Nordic сказал, что-то че-то, пока не хочется. Yeah. И в итоге они вот нашли, договорились с Perfect World, и незадолго до того, как продаться THQ,
0: да, выпустили игру Remnant from the Ashes, которая опять же произвела фурор. Да, игра продалась не сумасшедшим тиражом. Они там продали миллион. Ну, для такой игры миллион это... очень круто, потому что видно, что разрабатывали ее отнюдь не за 100 миллионов долларов. Да, там видно, что ее слепили, во-первых, на, в качестве основы взяли другой VR-боевик от той же самой студии Gunfire Games, которую они делали, ну, вот Ну взяли эту вселенную, эту дым скомпоновали, выкатили, и внезапно оказалось, что для того, чтобы тебя полюбили, достаточно предложить людям интересную идею, интересную концепцию, они скрестили лутер-шутер, они скрестили элементы Дьябла, они скрестили элементы Дарк Соулс, опять же, да, сколько раз мы будем вспоминать Дарк Соулс, И получилось очень классно. Да, игра неказистая, да, она не вдохновляет именно с визуальной точки зрения, но, елки палки сколько там секретиков, сколько там вот эта погоня за лутом, как разработчики обеспечивали поддержку, какие интересные в этой игре боссы, насколько классно реализовано кооперативное прохождение. Это изумительно, то, что они сделали, насколько интересно сделана сама по себе прокачка, и то, что уровни перестраиваются, когда ты перезагружаешь мир. Классно, классно, классно. Ну вот, то есть ты начинаешь играть в Renews from Ashes, и игра поначалу тебя не вдохновляет, она тебе не очень нравится. Она кажется, ну, просто такой достаточно унылый боевичок, шутерочек в серых декорациях. Но чем больше ты играешь, тем больше ты получаешь оружие способностей, и ты внезапно раскрываешь ее ты внезапно понимаешь, что все не так просто, и ты с увлечением начинаешь играть дальше, и игра тебя не разочаровывает, потому что, опять же, в ней, э, ну, это очень интересный элемент в принципе, Ты можешь встречать совершенно разных боссов. То есть ты проходишь один раз, проходишь второй раз и можешь встречать совершенно разных боссов. Ты можешь прийти на помощь другу и встретить в его мире боссов, которых не было у тебя. Это такой вау! А причем есть еще такие вещи. Из боссов выпадает вполне конкретное оружие. И для того, чтобы его найти, тебе, соответственно, нужно устраивать охоту. Очень интересный продукт, который... Однозначно рекомендуется к приобретению, если вам нравятся игры ну, такого формата, как лутер-шутеры, когда просто шутеры, шутеры третьего лица, если вам нравится Dark Souls, блин, это очень на самом деле хороший продукт, стоит на него обратить внимание, несмотря на такую неказистую графику. И следующая игра, которая очень понравилась нам с Мишей, вот прям вот. Сложно объяснить, почему она вызывает такую любовь, потому что она маленькая. Эту игру делал, по сути, один человек. Его заметили ребята из Devolver Digital, сказали, мы обеспечим тебе поддержку, рекламу, давай. И он... Да. Придумай что-нибудь. Да, придумал что-нибудь. Конечно, опять же, в этой игре не все получилось идеально. В не очень не хватает озвучки, опять же, врагов, которые умирают как-то так тихо и незаметно, без криков. Художника, что, что не его не хватает, Художника да, был... потому что все локации такие серые, серые бетонные коробки. коробки. Да, ну, за исключением одной, но но, и то она но, тем не менее, My Friend Pedro это изумительная аркада, которая напоминает нам понемножку и Матрица, и Макса пейна но больше всего эта игра yeah. больше похожа на симулятор Джона Вика. Потому что ты играешь за супер-убийцу, который... ловко разбирается со всеми. И замедляет время. И замедляет это очень...
1: время. Это, это, это Макс Пейн, если бы Ремеди могла в гейм дизайн.
0: Вот он. А как ты не любишь этих финских шарлатанов, Конечно. да? Что они тебе сделали? Ничего
1: они мне не сделали. Они просто проходняк в этом году сделали. И все, это. И над ними постебаться. Да, My Friend Pedro. Чем мне понравился мой Friend Pedro? Что в отличие от, скажем так, ну, тот же Вольфарис, например, которые просто пытаются делать под контур. Ну, да, с мечом, но под контур. Здесь разработчик вот попытался совместить чуть больше и добавить, и глубже интегрировать акробатику в боевую часть, потому что здесь многие сражения, это действительно такое вот акробатическое представление-загадка, когда ты можешь просто за счет эффект нескольких эффектных движений убить всех врагов и все, и, и стоять на, на горе трупов доволь. Собственно, чем мне эта игра цепляет, как и в Альфарис, тот же, именно проработкой разнообразием испытаний с учетом вот этой вот предложенной разработчиками механики. Да, она дешевая, это видно. Да, она невыразительная, это видно. Вот. В ней хватает проблем. Видно, что на игру дали немного денег, но она стала успешной. И ждем второй части. в целом получился действительно такой вот годный боевик. Правильный годный боевик. Демонстрация
0: когда один человек может, на самом деле, может делать классные вещи. Да. И последняя игра в этом списке, э, игры, на которые обязательно стоит обратить внимание, игры, которые предлагают интересные концепции. Сейчас Миша начнет корежить, потому что э, рогалик. Что ты тут пришел, да? Рассказывают про свои любимые рогалики. Игра называется Void бастер Это игра про космических про космическое требье, про преступников, которых везут в какую-то там космическую тюрьму на утилизацию. И так получилось, что корабль, на котором вы летели, потерялся в космосе. И для этого нужно, в общем-то, оживить было. Ну, они все дегидрированные преступники, да? Вот из пакетика тебя высыпают специальный чан, пфу, надевают на тебя скафандры и давай, иди выполняй поставленную работу, иначе ты будешь уничтожен. Вот такие вот интересные условия. Если тебя убили в процессе выполнения миссии, не беда. Насыпают а новые пакеты. Появляется, появляется Новый пакетик появляется, Появляются новые заключенные У всех заключенных Но свой какой-то характер, свой внешний вид Свои способности и вперед При этом то, что было накоплено Непосильным трудом, сохраняется Поэтому ну как, какое-то подспорье есть да, То есть ты собираешь потихонечку апгрейдики Ты собираешь потихонечку оружие с Каждое последующее прохождение Становится немножко проще Но при этом, да, там есть такая вот фишка Ты должен пройти через достаточно такую навороченную область космоса, такой бермудский своего рода треугольник, где куча потерянных кораблей, населенных всякими мерзкими какими-то инопланетянами, которых приходится убивать. У игры очень необычный визуальный стиль, такой под селшейдинг. При этом игрушка очень приятно э, реализована, потому что она предлагает тебе два слоя, тактически и Стратегический, стратегический слой, это когда карта, вот это бермузского условного треугольника, по которому ты можешь передвигаться, пока, ну, у тебя есть выбор, куда идти, сюда идти, сюда идти. Для того, нелинейность. Нелинейность, да, ну, то есть, такой выбор миссии и, соответственно, выбор бонусов, которые ты можешь в итоге получить. И, собственно, штурм космического корабля, который ты можешь проводить очень тихо, в режиме стелса, или там с пушкой наперевес, лететь вперед, всех расстреливать. Проблема в том, что лететь вперед, всех расстреливать, Расстреливать не всегда удается, потому что патроны, знаете ли, заканчиваются, и и каждый раз приходится думать, каждый раз приходится как-то, так, здесь награда хорошая, но здесь я потеряю много патронов, а здесь награда так себе, ну, по крайней мере, я это имею шанс пройти до конца, и вот так вот, вот так вот, вот так вот проходим до Не очень оптимистичного финала. Игра с изумительным чувством юмора, с очень простым, но круто поданным сюжетом, с яркими персонажами-роботами, потому что в этой игре, по сути, основными действующими лицами являются и ну, роботы, искусственный интеллект. И такое ощущение, что всем миром заправляют роботы, а люди это, да, мешки с мясом, дегидрированные, вот эти пакетики. Вот, давай, давай, шевелись вперед, работай, работай. Поста
1: добавь воды. А? Да, ну одно слово Рогалику.
0: Ну есть и есть. Ну есть и есть. Обязательно обратите на нее mm-hmm. внимание, да. Тем более над игрой работали ребята, которые когда-то делали биошок. Mm-hmm. А сейчас скатились, дорогая а Скатились? скатились. Поднялись. Поднялись. Что такое твой биошок в сравнении с ввод басом? Да, в сравнении с, с Рогаликом. Изумительная игра. На этом список игр, которые предлагают интересные идеи, на которые стоит обратить свое внимание, закончен. Переходим к главным играм 2019 года. (связь) Главные игры 2019 года. Какие же они? Я думаю, что этот список э, ну, некоторых людей обрадует, многих позлит. Да, Они будут вопрошать, боже мой. Где, Где же наш
1: контрол? Где контрол? Хейтеры!
0: Где Бордэ Где Дестрендинг? Что происходит? Забыли про метро Экзодус. Да.
1: Как так можно?
0: Да, 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 да. Мы
1: салофобы.
0: Мы не то, что забыли, мы просто обладаем лучшим вкусом.
1: Элитарность максимального уровня.
0: Поэтому главные игры 2019 года и... Первым в списке, не первым по значимости, а первом списке, игра, про которую, конечно же, стоит рассказать и про которую знают очень немногие. Более того, я уверен, что огромное количество людей, когда я назову эту игру, а тем более, когда покажу из нее кадры, и скажу «Чего, блин?», они спросят, все ли у меня в порядке, в первую очередь с головой, а я скажу «Да, потому что для меня графика не не главное. Особенно графика в ролевой игре. Итак, прежде всего Children of Morta.
1: Фу, ты со своими рогаликами как-то
0: надоел. Children of Morta. Одна из лучших игр 2019 года. Во многом из-за того, что она собирает себе воедино огромное количество изумительных идей. Первая идея это то, что ты играешь не за одного конкретного человека. Ты играешь за семью. За семью Бергсонов. Это семейка, которая живет в каком-то фэнтезийном вымышленном мире. У нее есть особняк. В этот особняк постепенно возвращаются члены этой семьи и у них вот главная задача да они вот сражаются со злом которая находится глубоко глубоко внизу спускаются туда по шахте и входят в портал и начинают раздавать тумаки всем врагам Враги сделаны классно, их очень много разных видов, они интересны, очень много разных боссов, они интересны Огромное количество разных событий, что самое прикольное, уровни каждый раз генерятся (м) по-разному С разным количеством бонусов И при этом, если героя убивают в процессе прохождения миссии, то он не умирает Он возвращается со всем награбленным золотом в семейство, вот И здесь вот как бы элемент рогалика дает сбой, потому что по сути это кажется на первый взгляд рогалик. Но чем больше ты начинаешь эту игру проходить, чем больше тебе открывается членов семьи, каждый из которых представляет собой самостоятельную боевую единицу, ты начинаешь их всех потихонечку прокачивать, ты понимаешь, боже мой, да это же просто гениально.
1: это же просто дрожи.
0: Гениальность проявляется в необычной подаче сюжета. Гениальность проявляется в очень интересном визуальном стиле и очень атмосферной музыке. Каждый раз, когда ты возвращаешься, почти каждый раз перед тобой разыгрывается какая-то новая сценка. Рассказчик тебе дает маленький кусочек новой информации. Библиотека пополняется новыми данными, где ты можешь подчеркнуть, опять же, информацию о мире и о членах семьи. У каждого вот прям вот, вот огромное количество текста, это да. У каждого там свое обоснование. Ты можешь посмотреть, что они делают в конкретный момент в доме. У них куча разных занятий. Кто-то тренируется, кто-то валяется, кто-то кушает, кто-то там работает в мастерской. Это не об... ну, блин, Это, это показывает тебе, что это, во-первых, живые люди. Если ты, например, выбрал себе какого-то одного из таких самых крутых членов семьи, ну, ты думаешь, все, я им пройду всю игру. Нет! Герои в процессе игры устают, им нужен отдых, поэтому он так, я вернулся, я отдыхаю, ты берешь следующего члена семьи и идешь исследовать подземелье за него, ну, пока твой главный, что называется, протагонист отдыхает. Но это еще не все. Дело в том, что чем больше ты прокачиваешь этих героев, тем больше ты получаешь семейных бонусов то есть ты прокачал своего героя там на четвертого уровня до восьмого всем членам семьи даются определенные бонусы то есть у тебя есть скажем так огромный стимул прокачивать всех параллельника помимо этого в игре есть огромное количество секретов случайных боссов ты находишь новые артефакты которые добавляют э- тебе, опять же, постоянные бонусы всей семье, и ты снова и снова и снова погружаешься в эти лабиринты. Ты проходишь один лабиринт, второй лабиринт, третий лабиринт, причем, когда ты закрываешь его, то есть проходишь босса, у тебя уже нет необходимости к нему возвращаться. Ты, оп, и все, переходишь на новый кусок локации, и теперь, что называется, штурмуешь ее, пытаясь выработать под нее определенную стратегию. Очень классно сделана игра с очень необычным, очень творческим подходом разработчиков, которые взяли не просто склонироваться, рогалик, а взяли еще с душой к нему подошли, как мы можем это улучшить, как мы можем улучшить общее впечатление, ну и как мы можем в процессе еще рассказывать интересную историю. На мой взгляд, это очень яркое и один из самых ярких проектов 2019
1: года. Да, ты вот занимаешься вот этим вот анонизмом подземельным классно, весело, вникатель!
0: Миша, вот когда ты будешь рассказывать, к примеру, про какую-нибудь игру формата э, Devil May Cry 5, я не знаю, сколько ты интересных эпитетов подберешь, потому что Children of Mort-a, на мой. Взгляд субъективный, опять же, гораздо лучше, чем вот подобные боевички типа Devil
1: May который просто боевик и ничего Действительно, кроме. просто есть классная боевая система. И все. Действительно. И же. все. Действительно, да, и Не тебе этого самого бессмысленного гринда подземелья. Не
0: бессмысленный, а он осмысленный. В отличие от большинства рогаликов, здесь осмысленный гринд подземелья. Это нужно учитывать. Осмысленный.
1: Вот так вот. Так Весь что... Подземелье я пойду, смысл врага лика найду. Да. Ха. Так что, дорогие друзья, Children of Morta.
0: Следующая игра, про которую, конечно же, стоит рассказать, и рассказывать про нее будет Михаил с сияющими глазами, потому что он фанат серии. Fire Emblem Free Houses.
1: Да, Fire Emblem Free Houses, где компания Nintendo так почесала мак... макушку и сказала, что... А давайте копировать персону. У нас всегда была такая социальная часть, и вот, в общем-то, они ее начали <соспорщук> бесстыже копипастить. И, в принципе, Fire Emblem, она сильна, и чем мне она понравилась, это одна из немногих относительно недешевых, скажем так, тактических игр, ну, с явным привкусом вот этой вот ролево-свидательной части, скажем так, да. Где ты занимаешься всякой ерундой в академии, пьешь чай с вайфу, общаешься с кем-нибудь, выполняешь эти. Одино- одинаковое задание, а потом идешь сражаться. Еще эта игра примечательна тем, что можешь выбрать один из нескольких домов, что значительно влияет на про вторую часть истории, ну и в целом на то, какие у тебя есть персонажи, и вообще вот эта вот идея, что персонажи с тобой, не могут умереть, и ты не хочешь, чтобы они умерли, ну в режиме, в классическом режиме, где они не воскресают после боя, и тебе Хочется, чтобы они все выживали, чтобы продолжать развивать отношения между ними. И в целом вот Fire Emblem, она во многом верна традициям. За счет неплохой тактики, за счет интересной подборки персонажей, за счет того, что в Fire Emblem Trick House они немножко отошли от такого явного принципа камень-ножницы-бумага, чтобы чуть-чуть разнообразить сражение, у тебя персонаж не был там гарантированно никаким там против другого персонажа, потому что вот он в этой системе. Интересно, именно за счет вот э, комбинации идей, за счет жонглирования социальной частью и боевой, и за счет э, широкой подборки персонажей, Fire Emblem действительно является одной из лучших игр этого года. Ну вот, и да, неплохая стилистика, хотя графика там, наверное, слабая Я, часть этой говоря. игры, да. Оформление там, увы, такой себе, еще, зато там Еще
0: приколь... к моим Children of Morta. Ну,
1: конечно, там пиксели голимые какие-то. Ну, вот, а здесь нормальное аниме. Сейчас кстати. я его подловлю. А здесь нормальное аниме, да. И вайфу, кстати, не будет. Да. Следующая игра,
0: которая сейчас сейчас Миша будет краснеть. Сидеть с красными ушами и говорить, боже мой, как? Что я мог сказать гадкого про пиксели? Неужели в пикселях все-таки есть нечто гениальное? Да, в пикселях есть нечто гениальное, потому что есть еще одна игра, которую мы занесли в список лучших 2019 года, и которая пикселявая просто-таки до невозможности. И которая Нише нравится просто-таки до обожания. Да. Называется она Катана Зера. А
1: ты не путай! Правильное, руками, с любовью Вот этот вот бездушный генератор случайных подземель. Вот что создатели Children of Mortar накидали в генератор элементиков, а он дальше там что-то сам пытается из себя выдавить. А вот создатели Катана Зера сделали вот вручную, максимально досконально проработанный боевик, сюжетный боевик где можно очень,
0: бросаться бутылками с классным
1: сюжетом, да на 4 часа, 3-4 часа или, ну, 5, если там какие-то еще секретики будешь выискивать с, действительно, вот где все с любовью, руками поработать. понимаешь, вообще разницу
0: Короче, нам Devolver Digital занесли, я так понимаю. Да, да? нам Devolver Digital занесли, это уже вторая
1: их игра в этом списке, кстати. Первая была My Friend Pedro. Ката да, Назара да. это игра, в которую начинаешь играть как в такой клон Hotline Miami, только не с видом сверху, а с видом сбоку, но внезапно для себя осознаешь, что это крутой сюжетный боевик. Сюжетный? Сюжетный, именно да, с сюжетом, где главный герой не тот, кем не может показаться, где э, заигрывание с реальностью, где странные идеи с применением вот этого наркотика, Который позволяет герою как бы быть суперсолдатом, который там все знает э, наперед и может просчитывать ходы противников. Э, с интересными разговорами, с великолепной э, реализацией, выбора, не просто еще не выбор реплик, а реакции персонажей, когда э, какая-нибудь реплика, крик, э, сопровождается резким звуком, когда появляются разного цвета слова. То есть, э, это вот, знаешь, такой вот образец того, когда у них где разработчиков нет денег И они сидят такие так, как бы, как бы...
0: Нет денег, но есть фантазия.
1: Ну вот им ничего не остается, понимаешь? Когда у тебя нет денег, остается только фантазия.
0: Но как-то нужно выплеснуть экспрессию. Но надо
1: вот что-то придумать, да. И получается вот именно вот такое вот неожиданное решение, которыми ты удивляешься и которое действительно облагораживают очень, мое мнение, крутой сюжет, который, да, обрывается на полусловие, но ждем продолжения, игра вроде бы успешная. Где, кстати, офигенное сражение с да, возможностью там схватить предмет, бросить в кого-нибудь, отбить пулю в полете, прыгнуть, замедлить время. Кстати, опять замедлить время. Девольверы. Финские шоу, неважно. А, то есть а, вот это вот. Кто-то может, а кто-то. И в конце сражения, когда ты так, все это буквально за какие-то секунды сделал, а, такой. Ого! Хо-хо-хо-хо-хо. Битвы с боссами прикольно сделаны, персонажи интересные, персонажи босса интересные, выбор реплик, который действительно влияет, ну, не на глобально, но на развитие событий, погружение в прошлого вот этого вот, героя, в этот мир офигенный, это странная девочка, с которой герой общается, кто это, почему так, что это происходит, какие-то соседи странные, это все как-то собирается в более-менее внятную конструкцию, опять же, злодеи, такие вот необычные, как мир который, непонятно, это продукт воображения, что продукт воображения, что не совсем. Это все как-то так вот очень интересно стирается эта грань. Классно. Действительно, Катана зера один из таких очень правильных, мощных зарядов экшена, сюжета, всего, чего надо, без попыток это все размазать какими-то бесконечными подземельями.
0: Да, бесконечными подземельями. Ну опять же, в катана убили, начиная сначала. Ну, убили, начиная с начала. Ну сначала. именно да.
1: Формат один удар э, смерть, но ну и годно расставленная контроль Как итог. говорится, о судьи кто? Все правильно, да. ты оттачиваешь это, проходишь и идешь дальше, а не угу. думаешь потом, а а а подземелье.
0: Не, не опять то же самое, с, с, случайно сгенерированное новое а, да, подземелье да, 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 да. с
1: новыми врагами, Конечно. с новыми
0: бонусами. Да. Это, это решает. Это интересно, Если... да. Это и нужно. ты можешь его проходить другим героем. Да. Вот в на Zero один герой, да. а там много, вот так вот.
1: Да, это все мини. <laughs>
0: Следующая игра, ну, что они рассказывать? Все и так понятно. Вы про нее много раз слышали. Это одна из центровых игр 2019 года. Прям в начале года она вышла. И до самого конца люди выходят такие, э, ну да, Resident Evil 2, да, наверное, наверное, да, это хорошая игра. Действительно, Resident Evil 2. Resident Evil 2, ремейк. Второй части. Хорошо. Вышедшей давным-давно. Вот, привет из далекого прошлого. Играя с геймдизайном 20-летней давности...
1: А, 10. Ну, все-таки там 20-летний, скажем так, фундамент, а 10-летняя боевая часть из серии 4.6. 4 и 6. Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6. Когда вышел Resident Evil 4? 2004.
0: 2019 минус 4?
1: 15 лет недавно. 15 ну, лет недавно. Ну, а, скажем, ходить герои научились в 6 части mm-hmm. во время прицеливания. <звук> Потому что в 4 й и 5... й Это
0: знаешь, и... это как сценка от профанатов Apple.
1: <связывающие> да, 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 да. Amazing. Ходить. Amazing experience. Во время
0: да. прицеливания. 24-й да, 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 да. а а
1: да, да. и 5-й, да, герои <связывающие> в традициях классики <связывающие> или во время прицеливания останавливаются. Это
0: все меняет, это все меняет, да. Ну, Resident Evil 2. Чем она мне лично понравилась, и почему ее на самом деле нужно приводить в пример остальным разработчикам? Потому что, несмотря на то, что это взята за основу игра с 20-летней историей, с доработанной механикой там, 15-летней давности, плюс какие-то там изменения. Тем не менее, эта игра, в которой разработчики сделали великолепнейшую графику, великолепную атмосферу, благодаря саунд-дизайну. В этой игре один из лучших зву- звуков. То есть, если вы хотите насладиться э, хорошим звуком в хороших наушниках, с хорошей звуковой картой, вы просто будете кайфовать, когда запустите Resident Evil 2. И если вы особо то можно еще и обделаться. Прямо за рабочим местом, потому что и звуки, и атмосфера хоррора в игре очень, очень страшные. Это игра, которая заставляла нас бояться. Вот этого страшного Мистера Икс. Это игра, которая заставляла нас снова бояться зомби. Когда вы в последний раз в игре боялись зомби? Одного зомби. Зомби, ну, В смысле 300 штук, да,
1: там толпу, которая полкарты заливает, а именно зомби. В одном ты в единственном
0: его бьешь, а он не умирает. Ты ему отстреливаешь голову, а она, ну вот, если не разрушена, он все равно будет вставать. Елки палки, да что происходит? Зомби снова стали зомби, зомби снова стали вот этими самыми ожившими мертвецами, которых хрен забьешь, и благодаря чему, в общем-то, становится понятно, каким образом образуются все эти зомби-апокалипсисы. Ну, потому что в других играх, да, где ты... Чё да, там, зомби... чё там с этими
1: зомби? Да, да. что, какое у них это? Ч ⁇ всех так боятся? Ну. 300 штук нету. А то да, ты понимаешь, что это такое?
0: Да, так просто. Поэтому Resident Evil 2. Две истории, классные протагонисты, классная атмосфера, классные именно вот, именно враги, вот эти классные монстры. моды. Да. И плюс моды на главных героев, особенно на героиню. Вот Миша особенно БДСМ нравится, да? Ему, да? Ну вот где она там с кляпом бегает во рту. Не с
1: кляпом с специальным шариком. Это совсем другое.
0: Это совсем другое, да? Это есть разница. Естественно. О, Господи, Принципиально. С кем приходится иметь? Господи, что это Лучше бы ты был специалистом в других вопросов, А тут, что не спросишь, все ты знаешь. Откуда специалисты, блин, Откуда по-, по связываниям?
1: Угу. Итак, надо? Слез... Это называется бандаж.
0: Внезапное сексуальное просвещение во время подведения итогов э, игровой индустрии 2019 года. Итак, следующая игра, которая, в общем-то, повторяет во многом историю Resident Evil 2. Дело в том, что разработчики Gears of WoW 5 Взяли за основу геймдизайн, который, опять же, давным-давно был изобретен. 2007 года, если не ошибаюсь, первой части Gears С тех пор он не сильно-то менялся. Это, наверное, главный бич этой серии, потому что разработчики очень не спешат что-то менять. И выпустили на ее основе игру, которая... И постарались нас удивить в первую очередь масштабом, то есть нас впервые выпустили в открытый мир, нам дали проходить все миссии и сайд-миссии, нам показали, что вот эта вот планета Сера, она не просто состоит из последовательности узеньких коридорчиков и арен, что это на самом деле огромные некогда жилые локации с целыми городами погруженными в песок или там во льда, классно сделанными, с очень Приятно и очень творчески поставленными сценками. Но компания Microsoft, это мы обсуждали в предыдущем нашем видео, сделала все для того, чтобы люди, которые покупали Gears 5, не знали, ради чего они покупают Gears ну, 5. Ну, что, не
1: знали, ради чего они покупают? Ради мультиплеера, ради который мультиплеера. на старте хреново работал и был с микротранзакцией.
0: И при этом, что самое прискорбное, этот мультиплеер не тоже не просто прискор... плохо работал. Зачем? Зачем нам мультиплеер Gears 5, который один в один повторяет мультиплеер Gears 4? Примерно те же самые арены. То же самое оружие. Та же самая механика без каких-нибудь доработок. Зачем? Вот я лично для себя это не видел. Притом они, у нас снова будет Орда, у нас снова будет мультиплеер. Они добавят режим побег. У нас появится, да-да-да, очень востребованный режим побег. Да, да, да. Редактор,
1: карт для побега. Ну, мультиплеер... И, и, и
0: я вот до самого конца не мог понять, зачем мне вот эта часть... Нам не показывали при этом сюжет, ну такая маленькая нарезка вот Нет, этих показали
1: крутой трейлер, не за, за, за сколько там, за неделю, да, за да, две да, да, релиза, да. наконец-то. И мы такие, о, ну уже что-то. И да, когда вот вышла компания, ну да. Мы
0: ее прошли с огромным
1: удовольствием. Да, я, я, для меня, наверное, Герс 5 стал главным приятным сюрпризом этого года, потому что я от нее ничего, в общем-то, не ждал. Я, как я уже говорил, ждал компании, ну, на там, 3-4 часа формата Call of Duty, пиф пав иди в мультиплеер, вот тебе... 100 монеток премиальных, а вот у сейчас у нас тут комплекты премиальных монеток от 5 до 1000 долларов слышь поддержи нищихего разума почему
0: эта игра в списке лучших потому что это самое крутое приключение самое такое с большим размахом кровавое мясное против монстров с огромными пушками это шутер это, это не вот попытка о давайте сделаем приключенческий боевик где мы будем там путешествовать, апгрейдиться да прокачивать какие-то навыки. Нет, Нет, прокачка здесь есть, но очень уместно реализовано, а, через она робота. Не явная, да, да. Она да. Ну, не, не
1: прокачиваешь
0: не просто, героя. Не явная,
1: она не, скажем так, дополняет механику, а не пытается вытеснить предыдущий элемент. То есть а, здесь за счет того, что ты прокачиваешь робота, а не героя, ты а, можешь использовать в, на протяжении всей кампании любое оружие, которое ты подбираешь То есть герой, а, как и герой любого шутика классического, остается универсалом. А вот этот вот робот просто добавляет ему каких-нибудь элементиков. Кстати, прокачка робота через дополнительные миссии мне понравилась, что ты можешь открывать новые способности, которые тебе не раз жизнь спасают. Опять же, то, что миссий немного, то, что они не затянуты, то, что в целом Ритм компании, ну да, он рваный такой за счет открытого мира, но не сильно затягивается с учетом прохождения всех побочных заданий. Опять же, прекрасная постановка боев на разных аренах, акцент на сражениях, а не какой-то вот этой вот бдыч бдыщ постановки Я знаю, что я здесь не то, чтобы в большинстве, но Гирзофора 2 это херь. Не полная, но очень близкая. К полной хей. После первой части, я когда проходил Герзофор, что это? Эпик! Тогда еще эпик, тогда еще клиф. Ну зачем вы в Call of Duty полезли? Ну зачем вы опять срете на меня этой одноклеточной постановкой? Я Gears of War 1 полюбил за действительно крутые сражения, за действительно акцент на боевой части, на том, что это был шутан.
0: Не-не-не, мы сделали игру, где ты можешь кататься на лодочке, где, на ты, брумаке, м- да, где на ты можешь кататься, кататься на
1: брумаке, да. Да. Где ты будешь еще там, катаемся на, на катаемся, как, на катаемся чем да, да, год, да. там постоянно какая-то постановка, тебя постоянно пытаются задавить какими, сотнями. какими-то эффектами, да, я помню, когда я начал играть, так вот, где, где вот эти вот противники, которых я боялся, блин? Даже на третьей сложности, не говоря про последнюю. Mm-hmm. И вот Герс 5, да, когда я проходил ее на предпоследней сложности, классно. Экшен, мясо, вот, в, вот это вот агрессивный экшен, за новые монстры какие-то разнообразия, Чуть-чуть разнообразили арсенал. Наконец-то раскрыли Пару очень важных моментов для вот этой вот вселенной. Наконец-то раскрыли идею саранчи и, собственно, всю эту концепцию. Наконец-то показали, кстати, конфликт э, каль Ну, не показали, точнее, наконец-таки э, раскрыли конфликт коалиции и этой аналога СССР, короче, Откуда этот Гаррун? Uh-huh. Вот этот вот с обожженным лицом. То есть показали вот... Блин, там Байконур есть. Uh-huh. Вот этот вот космодром из третьего акта. Это, очевидно, метафора на Байконур, на вот эти вот... Ну, на части СССР. Классный дизайн. Это красивая эко в плане арта. То есть он очень красивый. И вот это вот все, да, собирается действительно, в шутер. Шутер. Не в постановочную вот эту вот э, пиф-паф звездирастью. Uh-huh. А в шут И это классно.
0: Да. И опять же, еще раз повторю, таких больше в этом году не было. Да? Подобного формата. Вообще шутер в этом году, вот что мы перечислили до этого. Амидывал и Айн Фьюри.
1: За две копейки на
0: <клес> да. То есть, а, а если я хочу еще пострелять куда-нибудь, ну вот. только. <клес> ну, Call of Duty не берем, потому что это тир. Это даже не шутер, это тир. Это не тир. шутер, это да. немножко другое. И опять же там...
1: Опять сюжет. Же, там, от... Нет, ну там, не сюжет, там атмосфера, да. Mm-hmm. Вот, кстати, Call of Duty это вот то, что мне все время в шутерах начинало бесить, когда механика э, ушла не просто на второй, на двадцатый план, а самое главное это нагадить тебе на лицо вот какими-нибудь взрывами этими. Mm-hmm. Вот. Бобби Котик, что вы будете делать, если фанат ваших шутеров начнет задыхаться? Слегка привстану.
0: Так, следующая игра, которая на The Game of Ops взяла... Награду Лучшая игра года, да, вот, но не у нас, ха-ха, вот. Тем не менее, мы ее все-таки вписываем в Лучшие игры 2019 года. Это секером.
1: Не сыпь не соль на жопу, mm-hmm. она еще болит.
0: Игра, <с да, от Миадзаки, величайшего одного из величайших геймдизайнеров, да. Мы ему посвятили отдельный ролик, пожалуйста, да, можно пройти, познакомиться. Создатель Demon's Souls, создатель Dark Souls, создатель Bloodborne. В общем, человек, без сомнения, талантливый. И вот когда товарищ решил сделать новую игру, уже немножко не Souls, была сделана Секером. Игра, которая подпалила немало задниц из-за своей высокой сложности.
1: И, ну, скорее, знаешь, такому вот ядреному подходу к сражениям, где ты должен был вовремя, мгновенно, буквально реагировать на удары противника, чтобы сбить у него стойкость и нанести контур-удар-игра, где э, в отличие от Souls, не было явного гринда на прокачку, как можно было в Souls сделать, где не было мультиплеера, ты не мог позвать фантомов, где были ограничения на прокачку, ты не мог сделать какого-нибудь такого чуть-чуть с перепад-вы подвертом бойца, вот который бы так троху ломал механику. Uh-huh. Вот, э, да, здесь этого всего не было. Здесь Миядзаки сказал «Вот тебе это, вот тебе гид вот тебе попа, нет, попа заживин я тебе не дам, иди убивай адских боссов. Знаешь, да, я говорю в обзоре, что игра под конец меня победила, она мне просто утомила вот этими своими зверскими испытаниями под конец. И финального босса, когда уже убивал, все, все, меня закидь. Оп, собственно, этим нашем из- и закончился. Тем не менее нельзя отрицать действительно нестандартную боевую систему с а, отходом от а, концепции сол с ограниченной выносливостью и переходом. Вот, знаешь, а, по сети вот эта вот мысль гуляет. Я с ней полностью согласен, что а, Нидзаки в а, Секеру показал максимально близко, максимально вплотную приблизился к тому, чтобы показать поединок суперсамураев. Вот это вот, ну, в аниме каком-то стилистике, бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот эти вот искры, блоки какие-то невероятные, когда вот два воина стоят друг напротив друга и вот занимаются вот этим вот махачем сумасшедшим. Ну, или там прыгают, выполняют какие-нибудь трюки. Но, тем не менее, вот... Ощущение того, что вот все идет до одного удара. До одного вот этого вот удара. Заки его команда они показали вот это вот напряжение вот за счет сбивания стойкости твоей или а, босса, что вот, вот, чуть вот, вот, чуть-чуть, чуть-чуть, чуть 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 а, чуть чу улетел вот. и вот этим действительно игра выделяется и я, когда эту игру проходил я нескольких боссов, в том числе значимых, убил с первого раза. И вот это вот ощущение, когда ты оглядываешься на эту игру, ты понимаешь, что да, вот это вот, оно вот было все-таки чуть больше, чем вот это вот, mm-hmm. вот. И обезьяна. Вот этот вот момент, когда они вот, вот этот троллинг в стиле, понимаешь, некоторые троллят всякими этими это, мультивселенными. Mm-hmm. Вот, э, я что типа, Марио. Mm-hmm. То есть, ну, такой троллинг формата. хе хе это Видеоигеймдонки на это, на это об этом смешно пошутит. Mm-hmm. Смешно пошутит. Вот. А Миадзаки троллит, да, он отлично троллит. Вроде все как надо. Убил тут, бам. <с- <с- обезьяна. О, о-о, mm-hmm. интересно. Да, 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 да. да я пошел. Mm-hmm. Где тут последняя контрольная точка. Все, все, все. То есть, э, действительно, вот именно такой вот необычный подход, и в этом плане Секеро выдающийся, она, она, да, она самая банальная фраза не для всех, угу. вот, понятно, что в эту игру вряд ли будут многие люди играть, даже после того, как она там получает все вот эти вот награды, они посмотрят и скажут, ага, я понял, да, я понял, да. все нормально, все нормально, Миядзаки гений, иди в жопу, вот, и пойдут дальше. Но, тем не менее, она действительно заслуживает своего места в списке лучших
0: Но Она тебя заставляет становиться постоянно лучше. Она заставляет тебя что-то изучать, что-то думать и постоянно пытаться э, снова и снова изучать босса. И, в первую очередь, изучать самого себя для того, чтобы так, где мои слабые стороны, как мне подойти к этому вопросу, что мне нужно сделать, какие рефлексы мне нужно отточить для того, чтобы пройти вот этот момент с, с меньшими потерями. И это классно. То есть это игра, которая заставляет тебя, как игрока, становиться лучше. а не просто подсовывают тебе удовольствие, которое должны восприниматься как жвачка такая. М-м-м-м". Вот тебе красивые картинки. Вот тут, тут. можешь по- здесь пострелять, здесь побить мечом. Все, иди дальше. Там следующий красивый босс в следующих красивых декорациях. Нет, здесь в первую очередь именно кайф от процесса, от того, что ба, я прошел. Я это сделал. И вот этот я вот, молодец. Э- э-
1: финальный удар, вот этот вот звук такой... Бу-х-х-х-х-х". Mm-hmm. И когда главный герой финальный... Я же
0: говорю, то есть мне этого ну, очень да, сильно ну, и... не хватало в это Star Wars Jedi... То есть, там боевая система вроде тоже такая, да, тоже на парированиях, но не хватает. Да, нет вот этого, нет этого да. вот этого финального добивания, вот это, которое доставляет тебе именно удовольствие, которое заставило бы тебя почувствовать, что ты убил врага. Да, я понимаю, что это Звездные войны, что это для что детишек, что, сюда, я, сюда, я, я, да, я, да, я, да, я, да, я, да. я, за добренького. Но, блин, ты этого противника только что убил световым мечом. Визуализируйте следующий продукт, который мне лично не зашел. Мне лично не зашел, потому что мне. Сейчас держитесь за стулья, пожалуйста, кто стоит, пусть сядет. Мне не нравится Devil May Cry 3. Поэтому мне не нравится Devil May Cry 5. Логично. А Миша нравится, он говорит: все лучшая игра, одна все. из лучших игр года, все, вноси в список, или я ухожу. Или я ухожу, я увольняюсь. Я увольняюсь.
1: Ну да, это, по сути, продолжение Devil May Cry 3 и Devil May Cry 4. Скорее, развитие идей Devil May Cry 4, где было два персонажа, здесь этих персонажей уже три. Тот же Нера появился, появился персонаж. Вы угадаете в трех попытках, кто это на самом деле. Вот. И они, в общем-то, занимаются тем, что на протяжении всей кампании рубят монстров. Все. Где нету каких-то особых отступлений за пределами там, поиска некоторых секретов. Где чисто в стиле Дэвил Мэй классического мы за разных персонажей фигачим монстров. То, что нам и нравится Дэвил Мэй Край. общем
0: нравится. На, Devil нормальным
1: фанатам нравится Дэвил вот, Мэй А не всякая эмо-байда типа ДМЦ. Угу. Вот, про подростков, которые Мне ДМЦ
0: нравится больше.
1: Я рад за тебя. Хорошо, что у вас реальность хералием накормила. Я mm. очень этому рад. Как, как фанат Дэвил Мейкрай. Ну, хорошо, хорошо. Он mm. вам сену а два сделает, все mm. нормально. А-га. Э- этих слава богу шарлатанов уже к Дэвил Мейкрай не подпустит. Mm. К счастью. К- Капком отдала нормальным пацанам из Японии, которые знают, что такое боевая механика в стиле Дэвил Мейкрай. Которые знают, что нужно фанатам, которые Дэвил оригинал застал а не Special Edition для рукозадов всяких. Uh-huh. Потому что Devil May... напомню, что Devil May Cry 3 первая версия, она известна своей достаточно-таки задротской сложностью, где действительно герои очень сильно били, где было не просто выполнять многие комбы и в целом быть, ну, таким супергероем. Вот, там у фанатов Devil May Cry, собственно, у меня этот момент был, когда в Devil May Cry 3 вступительная сцена, где Данте, молодой, ну, это приквел, лихо так разваливает монстров. Потом ты появляешься в этом же его бюро по убийству демонов, и на тебя нападают демоны, и они тебя, в общем-то, ну, я, по крайней мере, фактически сразу не убивают. Просто размазывают попом. Такой, так, вступительный ролик. Лажа. И начинаешь вот в этой вот боевой системе как-то ковыряться. Здесь они, да, по сути, вернули нам Devil May Cry, который должен был быть таким вот Devil May Cry, и который свернул немножко не туда, когда японцы бегали за западной модой. Вот. И сделали, да, действительно годный, задорный боевик, не с очень равномерными персонажами, все-таки Ви выделяется не с лучшей стороны, нету в нем того разнообразия, как у того же Данте, да и, в общем-то, этот самый Неро, Сру, хоть там у него много рук, а все-таки Данте над этими двумя по-прежнему доминирует, ну, что логично, вот, все-таки, как ни крути, ключевой персонаж, и, да, крутые боссы, задорный экшен, а, главная претензия, что все это по-настоящему начинает работать только на втором прохождении, вот. А так, да, да все хорошо. Дейвол мы крайцы стой. Вернулись или? Нинджа Гайден лучший. Где этот самый. Оспорь. А где этот э, бухарик, который нинджа Гайден <laughs> сделал?
0: Его уволили, наверное. Ну так и все. Слишком, как... слишком много бухало. А, очевидно. Сейчас
1: создатели нинджа Гайдена делают НИО. Э, да. Вот и все. Mm-hmm. Они сейчас Миядзаки косплеят все нормально. Причем Миядзаки уже вперед... Причем, знаешь, самое смешное, Миядзаки сейчас в каком-то смысле больше похож на Ниндзя Гайден. То есть Ниндзя Да, Ниндзя, просто... То да. есть всякий сейчас куда ближе к Ниндзя Гайдену, концепции Супер Ниндзя, чем Нио. Потому что Нио, несмотря на то, что там боевая система в стиле Ниндзя Гайден с акцентом на комбо на выполнении комбинаций, там эта идея с выносливостью, то есть mm-hmm. с необходимостью там истощить противника и атаковать, или там следить за своей выносливостью, то есть а Нио, она чуть дальше мое мнение, по крайней мере, от Нинджа Гайдена, чем Секеру. Но, тем не менее, Нио круто, я вторую mm-hmm. часть жду, несмотря на то, что она как аддон выглядит, но мне этого хватит.
0: Вот, а, поскольку он заставил меня добавить Devil Майкрай 5, <смех> да, я решил отомстить, поэтому в лучших играх 2019 года находится игра от Crytek. Да, они еще живы, они еще что-то выпускают, они все еще что-то делают. Игра называется Hand Showdown. Бедная, несчастная игра, которая перетерпела в процессе разработки перерождение, причем радикальное. Если кто не знает, изначально Хан Шоу Даун задумывался как этаки Left dead, третьего лица, где мир, да, 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 мрачный мир ковбоев э, сталкивается с суровой реальностью зомби-апокалипсиса, поэтому ковбои бегают по всяким болотам, уничтожают монстров, что-то там прокачиваются. В общем, эта концепция до финала не дожила. Гронансировали
1: вперед, когда Край так пыталась косплеить из себя чуть ли не Electronic Arts на минималках, они тогда Обу представили, они тогда Warface развивали, они тогда еще чем-то занимались, вот тогда ерли там я сейчас приду и покажу всем В итоге Крайтак мягко говоря, поплыла Распродала почти все свои подразделения Недавно вот они, по-моему, разошлись с создателями Warface которые, ну, Это из Украины, ближ... uh-huh. бывшая Крайтак Киев, кажется И сейчас от Крайтак по сути, осталось только вот одно название Дахан Шоудаун
0: Ну, там работает, кстати, до сих пор куча людей Они выпускают дневники с разработчиками Эти дневники очень интересно смотреть, кстати uh-huh. Вот, почему я внес Hand Showdown в этот список и почему настоятельно рекомендую с этой игрой всем познакомиться. Для начала, примерно так же, как и Resident Evil, очень крутая с точки зрения технологии игра. Это очень хорошая графика. Ну, блин, в современные игры, несмотря на все вот эти вот RTX, и несмотря на все вот эти вот мега э, видеокарты 2080 ti к сожалению, не прогрессируют визуально. К сожалению, увы, ты продолжаешь играть в те же самые мультяшные или пикселявые какие-нибудь игрушки или в шедевры от японских разработчиков, которые выглядят, опять же, далеко не всегда круто. Ну, в лучшем случае на уровне где-то там игр 5-6 летней давности. Hunt Даун выглядит реально очень круто. В нем есть такие небольшие шероховатости именно связанные с движком. Ну, очевидно, разработчики никак не могут победить эти элементы, там, в частности отражения. Вот. Но все остальное работает изумительно. Кроме того, великолепнейший звуковой движок. Великолепнейший звуковой движок. Великолепнейший подход к реализации оружия. Это одна из немногих игр. Это... Игра концепции PvP, PvE, это когда ты на одной карте сражаешься с монстрами и с игроками другими. В этой игре ты можешь послушать каждое оружие на разном расстоянии, как оно оно слышится. Вот вблизи, через 10 метров, через 100 метров, через километр. Классно, то есть ты можешь уже примерно оценить, вот уже просто так, вот это, значит, так, так, так. И потом, когда уже слышишь, как кто-то где-то перестреливается, оценить на каком расстоянии и из чего. Прямо вот с такой вот подготовкой мне удивительно, почему этой функции нет в других сетевых боевиках. Блин, это акцент, на который сразу нужно обращать внимание, но почему-то про это подумали только Крайтаки. Крайтаки подумали также про великолепнейшую реализацию оружия. И если вы меня спросите, в какой игре сегодня лучше всего ощущается оружие, в какой игре тебе доставляет огромное удовольствие каждая выпущенная пуля, то это будет Hunt down Эта игра, я лично считаю, эта игра с лучшей реализацией именно стрельбы. С лучшей реализации оружия, с лучшей реализацией перезарядки. Пс, блин, с анимацией вот это, как оно все выглядит, блин, ну это, это просто великолепно. А Тарков? Вот. Помимо этого идет механика. Это очень классная механика именно самой игры. Я понимаю, что она может понравиться далеко не всем. И скорее всего понравится далеко не всем, потому что она мрачная, она жестокая. Она заставляет тебя быть осторожным, действовать тебя тихо, обязательно брать с собой нож, аптечки на подготовку, какие-нибудь гранаты, если есть. Тихо убивать зомби, тихо, тихо, чтобы никто не услышал, потому что человек твой лютый враг здесь не зомби, которые там ходят, не вот эти страшные монстры, мимо которых можно прокрасться, а именно люди, потому что ты начнешь издавать звуки и все, все бегут, бегут ребята, знают, что а, лошара там, лошара там, его нужно подстрелить минус лошара, минус конкуренция, соответственно у тебя появляется больше вариантов найти улики. Для того, чтобы выяснить, где стоит босс, в каком здании он обитает, прийти туда, замочить его и с награбленным, что называется, выйти к точке отхода. Классно сделано, очень держит на нервах и опять же, благодаря визуалу, благодаря звукам, благодаря общей мрачной атмосфере и, как я уже сказал, круто реализованной стрельбе, я именно от этого мультиплеерного боевика получаю больше всего удовольствия. Потому что вот все аспекты, вот прям вот как будто игра создавалась конкретно для меня. Если бы край выпустили в этом сеттинге сингловый шутер. Ага, я бы их расцеловал. Да, 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 да. Если бы в этом сеттинге они выпустили что-то вроде крайзиса.
1: Нет денег, Виталик, задонась! на, 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 на шкурке Крайтек.
0: Это было бы просто изумительно. То есть В данном случае это э, и надежда, что люди прислушиваются, что возможно кто-то пойдет, купит, посмотрит эту игру, для того, чтобы у ну, Крайтеков появилось еще немножко денежки, чтобы, э, ну пожалуйста, не все в развитии этого Хан Шоу У вас же были какие-то инвестиции, значит можно развивать какие-то другие да, параллельные них, проекты. Ничего не
1: осталось, я тебе говорю. у них остался только это Крайтек Франкфурт. Все. Да. Они продали э, а. лондонское да. свое подразделение, которое да которая делала Хеп, Homefront Revolution. Хепа, они разошлись с Киевским, которые делали варфейс, Они позакрывали, по-моему, Крайтек с Ишапом из Нью-Йорка. Тоже кому-то продали, кажется, THQ Nordic. То есть там уже там бабушки Ерли уже ни на что не хватает. А ты хочешь, чтобы они одиночный проект сделали. Знаешь, как бы это грустно не прозвучало, но мне кажется, что так в лучшем случае останутся таким вот Digital Extremes на минималках. Если кому-то и мне,
0: кстати, очень хочется, чтобы они свой движок довели до ума, вот это вот краенжин пятого поколения. Мне очень хочется, кстати, чтобы не только на Unreal Engine люди могли создавать игры, потому что Cry мне как ни странно нравится. Uh-huh. Не в реализации Star Citizen. Там Ламборжер. Не, реали... не в реализации Star Citizen. Дело в том, что я недавно познакомился с еще одной игрой, которая сделана на Cry Она мне прям нравится визуально. Я такой: "Дьявол читки, ты можешь не выходить". Вольсон, Вольсон, наше все.
1: Ну, с я так понимаю, какие-то особенности плюс студия не такая многочисленная, как Epic Games, чтобы оказывать ну, действительно да, да, да. Много очевидно
0: ручной работы да, нужно да, делать. Да, да, но, да. Там очень... Плюс,
1: по-моему, какая-то задница на консолях. Господи, это же, кто да, да,
0: кто да, играет да. в такие игры на консоли? Естественно. На, на консолях. Даже. Вот, следующая лучшая игра, одна из лучших игр 2019 года. Вот, это для консолей. Вот, Electronic Arts вместе с Respawn Entertainment для реальных пацанов консольных выпустила игру под названием Apex Legends. Все, вот. Такой вот классный мультиплеерный сорс. боевичок на движке Source, потянет калькулятор любой, да. Скоро планируется, ну они бы анонсировали планы, что хотят выпустить на мобилочках. Вот это вот вот и консольный уровень. Ну, понимаешь, да, хорош, да, да, хорошие да, игры
1: на мобилочке не портят. Конечно, королевская битва, да, да, да. косметика, вот это все, да. Вот да, всё, да. да. Не, вообще, Apex Legends стала действительно таким неожиданным открытием этого года, когда студия RISKONE внезапно взяла, да и выпустила эту королевскую битву, где сошлись идеи королевской битвы и геройского шутера, и это внезапно всем зашло.
0: Да. Еще, бы им арт-дизайн, арт-директора бы получше. Желательно не из того, из какого-то школы... Это на, нашли вот-то заходят знаешь, на предметы изобразительного искусства, где тут максимально рукозады. Вот ты будешь рисовать нам героев.
1: Нет, понимаешь, это что игру делали как бы чуть ли не в тайне там, или кто-то электр- Arts и электроникардс впоследствии поставили перед фактом, что игра готова. Типа, ну что, ну что, угу. ну как бы что, надо выпускать. Андроид вился. Вариантов нет. И они согласились. Я так понимаю, что знаешь, они сидели, что-то делают. Тут заходит представитель а Что вы делаете? И быстро сворачивают. Понимаешь? Ничего. Ничего, вот тут мы шкурки для Battlefield рисуем, да, 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 да. да. потом уходят, открывают и быстро. И надо было побыстрее что-то сделать, поэтому арт-дизайн там такой своеобразный
0: Да-да-да, и чтобы показать, что мы в тренде, так вот так, вот это вот, сразу так, так, пацаны, мы тут анонсировали игру, короче, у нас 6 персонажей, один из них не бинар, второй из них гей, все классно, все классно, все идем
1: Платный, единственный мужик, токсичный
0: А единственного белого токсичного мужика можно купить за деньги
1: ну, потому что...
0: Или за виртуальную
1: валюту, на которую нужно много-много-много копить. Да. В общем, все было... Нет, если серьезно, то Epic Legends это действительно э, годная королевская битва, Классная которая... королевская
0: битва. Мне Я такой «ес, yes!», yes! Вот оно, доминирование Fortnite наконец-то закончено. Наконец-то появилась игра, которая может составить ей конкуренцию. Наконец-то Epic Games не будет разбрасывать миллиарды долларов направо и налево, для того, чтобы спонсировать свои странные сомнительные инициативы, да? Вот, 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 наконец-то. Да? И Apex Legend до сих пор себя прекрасно чувствует, развивается. Есть люди, которые проводят там целые вечера, постоянно. Один из лучших мультиплеерных боевиков, одна из лучших королевских битв. И что, кстати, очень интересно, потому что королевских битв, как ни странно, их было анонсировано после успеха PUBG и до успеха PUBG очень много. Но... Вы назовете вот всего-навсего три штуки успешные, это PUBG, естественно, это Fortnite и Epic Legends, все остальное это тень.
1: А все остальные Депутаты. либо умерли, либо да. там... То есть какой-то...
0: ворваться на этот рынок, тем более без подготовительной работы, без предварительной рекламы, просто взять, анонсировать, выпустить и... Они Потом докладывать через 50, 50 миллионов долларов и сра... ой 50 миллионов и 50 миллионов пользователей, все хорошо? Да,
1: они грамотно ее через стримеров пропиарили. Угу. И получилось действительно круто.
0: Да, почему бы и нет. Следующая игра. Естественно, на нее стоит обратить внимание. Естественно, в нее надо играть. Естественно, нужно поддержать горячих эстонских парней, которые создали одну из лучших ролевых игр как из когда-либо созданных. Не этого года, а вообще. Миша, Миша, ты удручаешь меня своим скепсисом. Миша, Миша во-первых, не любит читать. Нет, во-вторых, читать. Во-вторых, Миша не любит настольные ролевые игры. В-третьих, настольные у него это у жестокая неприязнь кубика, в которые нужно бросать. Его удручает, когда э, последствия не заранее прописаны. Да, да, Ты да, как, да. Что значит 30% вероятности? Я хочу 100%, чтобы у меня всегда было. Эта игра Disco Illusion, про которую я уверен, вы слышали очень многое, но в которую немногие из вас сегодня смогут играть, потому что она требует
1: прекрасного знания английского языка. Не поверхностного. Но она требует большого словарного запаса. Да, да, в да, том числе да. в английском языке, поскольку там очень большие, сложные тексты и э, действительно нужно хорошо знать английский язык. Но не в смысле грамматики, а в смысле именно лексики. Э, лексики и в смысле количества слов, которые вы знаете, чтобы это все понимать, чтобы происходящее не напоминало необходимость постоянно сворачивать игру и лезть в словари онлайн. Uh-huh. В этом плане, да, диска Elysium может оттолкнуть, поэтому наш обзор полноценный будет, когда выйдет русская локализация.
0: Мы заодно л- да, за и, и локализацию оценим, потому что... локализацию оценим,
1: да. а, неплохо было бы. А так, диска Elysium это действительно одна из выдающихся ролевых игр, потому что, во-первых, знаешь, чем она цепля... меня лично цепанула, это в том числе политотой. Uh-huh. И именно таким вот миром, где сталкиваются какие-то идеологии, в том числе политические, кстати, где и кому и либертарианство, еще там что-нибудь, и все это достаточно может быть агрессивной форме, и все это показано очень неоднозначно, это все пересилит... И ты можешь собой...
0: быть кем угодно. И ты
1: можешь быть кем угодно, и главный герой там может поехать крышей просто эпично как-то, стать там хоть коммунистом, хоть еще кем-нибудь, там просто такое в этом плане свободы действий и какой-то многозначительности и последствий твоих поступков, это классно, там где можно подраться с ребенком и проиграть что-то такое, то есть вот это вот все, это вот тебя окутывает мир такой мрачноватый чем-то отдающий поздним Блин, социализм. ты играешь алконавта.
0: Ты играешь зал канавта, который проснулся, ничего не помнит, ничего не знает и в и... трусах и... на полу. Но... И при этом детектив. И при этом ему говорят, что он детектив. Я детектив, ну да, вроде я детектив. И с
1: напарником он там пытается расследованиями заниматься. То есть игра не то, чтобы какая-то суперпродолжительная, там несколько десятков часов с ней можно разобраться, но. Именно вот это вот все, как все слышно. В чем она мне приходит? Что разработчики не боялись лезть в том числе в политику. Сейчас, понимаешь, многие издатели... А, нет, нет, нет. Ну мы, это... мы политичны. Серая мораль. Серая мораль, мораль да. да. Вот мы только китайцев и русских показываем конченными критиками. Только русских китайских нельзя, mm-hmm. да. Вот мы показываем там пару наций конченными дебилами какими-то. На
0: китайский Новый год мы выпускаем
1: в одноклеточными фашистами. Да, а, русский, вот. а, а русские дебилы. А все остальное, поэтому, а все остальное да. мы не, мы не политик. У нас mm-hmm. тут игра э, про то, как э, Вашингтон захватили бандиты. Не, че, какая политика? Том Клайнси, ну, Том том Клэнси, ну вы что, ну, ребята, ну, какое Ди- отношение Том Клэнси к политике имеет? Ну, ну успокойтесь, ну, ну вы что, ну. Том Клэнси, это, вот, знаете, этот Сидни Шелдон, вот он что-то такое писал mm-hmm. вообще-то. Романы для девчонок, вот, про мужиков mm-hmm. со стволами, которые гуляют в других мужиков у девчонок из своих стволов. Ну, где здесь политику? Ну, вы что? Вот. А, здесь действительно разработчики во время а, церемонии награждения за Game Awards Маркс и Энгельса вспомнили, mm-hmm. еще и Маяковского с Цоем.
0: И американцы такие, напряглись.
1: Американ... У них до
0: сих пор вот эта фобия коммунизма.
1: Там, да, этот разработчик, которому видно, что по-русски он говорит значительно лучше, чем по-английски. Да, который.
0: такой Маркс и Энгельс. Который назвал
1: и Маяковского и угу. в Ну, уже угу. в финале речи. То есть, видно, что ребята правильно вдохновлялись. Опять же, там нету, как это сказать, превалирования одной идеологии на другой. Там разработчики тебе пытаются показать все разные стороны каждой идеологии. Там есть профсоюзы, но они, мягко говоря, не самые идеальные. Там есть общество, которое вот это вот гниловатое со всех сторон. И ты в нем в общем-то алканавт вот этот с проблемами с, с головой, что чем еще меня зацепила Диск Элизиум, что это в первую очередь личная история да. твоя история, вот в этом вот странном мире ты никакой то спаситель хотя ты можешь начать думать так ну а там пророком себя мнить то есть классно, вот это вот все вот тебя действительно вот ты в это вот хочешь, блин, окунуться с головой, всасывает тебя это все Всасывай, вот этот вот мир, вот этот с этим вот безумным Но главным миром. Люди, герой.
0: которые не знают английского, отсасывают.
1: Да. Поэтому ждем а, полноценную русскую локализацию и плевать на кубики. Я же говорю, это, это ролевая игра с кубиками, Матерь. которая вот я бы советовал играть. Потому что в противном случае, да. Вот это вот, у меня была бы вот такая вот реакция, я бы сказал, ну, вот это ранго нафиг, идите
0: еще одна игра, про которую, ну, что тут говорить? Mortal Kombat, Mortal Kombat 11.
1: Там же нет сисек. Там нет же твень. нет
0: сисек, но зато прекрасная боевая механика, зато отличная графика, отличная стилистика, зато сюжет, сюжет в этой игре великолепен, сетевой код отличный, мультиплеер, хорошо работает, что тебе еще и рад надо? Сиськи? И, и если бы еще монетизация не такая дурная Кровь, была. Кровь, вот. и по
1: подбородку, Ой. и на сиськи.
0: Но... Это, да, это, к сожалению, только в Деттер Life 6, но там, там правда, кровь, без крови.
1: Там кровь, там кровь, вот, блин, почему-то не вместить, да-да-да-да. Dead or Alive Mortal Kombat. Там а, одно время было Mortal Kombat vs DC Universe, которая, mm-hmm. кстати, просралась в том числе из-за отсутствия насилия. Ну, такого. Там mm-hmm. было насилие очень условное, потому что персонажей DC нельзя mm-hmm. зверски рвать. У э, руководителей Warner Bros. от этого припадки случаются. А, поэтому впоследствии мы развели вот эти вот две вселенные. Но, одна, есть... одна пошла в Injustice, вторая есть в Есть гости
0: приглашенные.
1: Ну, гости из других, опять же, вселенных и ISDC так, аккуратненько, uh-huh. которые сейчас могут быть жестокими, типа Джокера. Uh-huh. Уже можно. Харли Квинн, да, кстати, там uh-huh. есть. Джокер. Uh, uh-huh. Такой инжастисный максималка. Ждем еще, а, ну да, там Фредди Крюгер, не Фредди Крюгер, Терминатор, вот они добавили, кого-то там еще собираются добавить. А Синдл, mm-hmm. вот. Ну, вот с декольте. Сде- Синдл уже с деваном. Правда, банша. правда, она мертвая. Она банш толку, толку, толку с ней. Да, действительно, mm-hmm. она андет. Так как, как... Сильвана. Она... Холодная толку. Она нежить, да. Но... Вот поэтому тут как-то не Фиськи очень. Сиськи есть, а толку. Бессмысленно. Да, тем не менее, да, Mortal Kombat, как правильно замечает Виталик, они действительно переделали и обновили боевую систему, они сделали крутую кампанию. Это э, действительно игра с контентом, угу. э, к сожалению, с достаточно неадекватной системой монетизации, но справедливости ради, там э, именно косметика, там нет влияния на механику. Да, 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 будет, да конечно. Хуже. Ну, так это же Да. Там то же нет прокачивания. Ну, это такое это понятное дело, что сравнение методов монетизации, это сравнение... Форма рака задницы, ну, угу. это не самая запущенная форма.
0: Просто Можно если это... кто-то делает игру, в которой есть онлайновый мультиплеер, будь готов к тому, что там есть все возможные методы монетизации. Увы. Увы. И напоследок песня от компании Obsidian. То есть, когда они были свободны, вот это их последняя игра. Сейчас они будут работать исключительно из-под палки Microsoft. Microsoft сказала им сделать шедевр. Они будут обязаны сделать шедевр. Microsoft сказал им сделать какую-нибудь выживалочку среди цветочков и бабочек. Они будут делать эту выживалочку, как, угу. это, как было объявлено в том да, числе. Да,
1: тут, э, ребята, у нас тут Филя поиграл в пикминов. Да-да-да. Сделайте Надо... выживалочку. Ну, ну вы понимаете, пикмин это вообще-то тактическая стратегия. Выживалочка. Так вот, последняя
0: игра, которую компания Obsidian делала как самостоятельная компания, это The Не путать с Outer Wilds. Не путать, да. Очень легко перепутать. И дело в том, что в этой игре они постарались уместить вот именно все свои чаяния и Ну, Во-первых, отомстить компании Bethesda за поругание Fallout, во время New Fallout New Vegas. Да, когда из одного э, балла на Metacritic им не выплатили премиальное. Вот, поэтому они сейчас постарались сделать игру в стиле Fallout но гораздо лучше, чем современный Fallout, и это у них, в общем-то, получилось, потому что ну, да. да,
1: если да, в новой реальности, возможно, да? Outer бы и не было в списке лучших игр, но в реальности, где от больших издателей, в общем-то, ждать ничего не приходится, BioWare где-то там на дне деревенского сортира пытается найти новые видения Анзам, Uh, и новое видение Dragon Age'а, нового. Псидиан uh-huh. uh, выпустил игру, по сути, про маленьких человечков. Это изометрия, если мы отойдем от uh, вида от первого лица, потому что там небольшая и переполненная условностями вселенной. Uh, зато в этой игре крутой сюжет, uh, отличная, кстати, сатира на корпоративный капитализм, куча метафор очень годных, которые высмеивают те или иные пороки современного общества. И и какие-то такие универсальные идеи, где неплохие герои, где интересная вселенная во власти этих самых корпораций, где уход на пенсию, мягко говоря, своеобразно предстает, где Стёба над относительной такой свободы, где этот корну есть такое вот станция, она свободная вроде как от корпорации, но ты заходишь, и она об- обмазана просто с ног до головы э, неоновыми вывесками. Mm-hmm. Да, свобода! Вижу, вижу. Вы. вы, ребята, свободны. Я понял, я понял, да. Вот, то есть, классно, интересное задание. Неплохо, неплохие развилки. Вот, нормальная механика со скилл-чеками. Да, да, где да. Где у тебя либо прокачано умение, и ты открываешь замок. Либо не прокачано умение, и ты не открываешь замок. Они а не... вот это вот кубики. Отлично. Ну, Пойду дальше. Ну, Все нормально. Кстати, неплохая механика шутинга. Не то чтобы гениальная, никоим образом, нет. Но вполне себе, скажем так, она не бесит. Она не бесит, что для ролевой игры очень важно. В целом, боевая система в ролевых играх, это всегда такая больная мозоль во главе с э, Ведьмаком 3. Боевая система, которого очень многим людям, мягко говоря, не нравится. Они от нее не в восторге. Они в лучшем случае ее терпят. Здесь вот эта вот боевая система, она, ну, не бесит. Не бесит. игра не претендует на звание лучшего шутера ни в коем образом. Она значительно хуже по боевой части условных там массофея ну, 2-3. Вот. разработчики ее вот. создавали нет все-таки проблем, в да.
0: Эта игра недоделанная. Конечно, в ней есть недостатки. В ней есть, откровенно, хорошо прописанные задания, другие не очень, да? Причинно-следственные связи, конечно, можно было бы еще тоньше там но настроить, она... но опять же, Не это да, эта это да, это игра, которая это создавалась бы- бэ, быстрыми темпами да. для того, чтобы быстренько отчитаться перед Take-Two и сказать, ребята, до свидания, мы пошли к Microsoft делать новые суперхитовые какие-нибудь игры. И вот сейчас, после того, как они выпустили за Worlds... Мне интересно ну, смотреть, что они выкатят нам дальше. С другой стороны, ну, блин, а если не Out of Walls, то во что еще играть фанатом ролевого жанра? Ну, и, диско, ну, и очень дешевого Disco Дешевого с точки зрения визуала, да, с точки зрения подачи и... сюжета. Потому что игра, по сути, воспринимается как книга. Игра. Это
1: интерактивный роман. Да,
0: просто. если вы знаете, что такое книга-игра, это когда вот у тебя том... Так, если вы выбрали такой ответ, листайте сюда. Если вы выбрали такой ответ, листайте сюда. Бросьте кубик. Теперь переходите к пункту такому. И вот да, книги игры, они, вот по сути, диское это такая огромная, классная, толстая. Ну вот, и, к сожалению, да, не переводится. Точно интерактивный роман. То а Ауто uh... это именно компьютерная ролевая игра
1: ну, с вменяемой боевой системой, кстати.
0: Но какой год такая, блин, одна из ну лучших ролевых да, игр. Да, по
1: с конкурентов это Гейтфолл не менее дешевый, не менее кособокий. Да. С корявой боевой, ну, с корявенькой местами боевой системы основательно. Поэтому, да, тут такой гонки коллег вперед вырвалась вырвалось. Но, опять же, это неплохая игра. знаешь, значит дипломная работа Кейна и Боярского, которая вот, ну, дипломная работа Сказали,
0: что мы могем.
1: Да, инди-сегмента, которые вышли и сказали, что мы еще это самое, свои таланты не пропили. Филя,
0: башляй. Ну и... Подходим к финалу, дорогие друзья. Перечислили все игры, которые имеют право на жизнь, которые нам больше всего запомнились и понравились в 2019 году. Но должна быть одна игра, одна единственная, которая привлекла всеобщее внимание, о которой все говорили, которые все восхищались, что немаловажно, и которую, ну, я думаю, многие будут до сих пор приводить, долгие годы приводить в пример как образец того, как надо создавать именно компьютерные игры. Ну, имеется в виду упор на отличную графику, упор на отличную атмосферу, на геймплей, что немаловажно, да, и на персонажей. К сожалению, на такое способны только сегодня, на такое способны только японцы. И, к сожалению, компания, которая создала лучшую игру 2019 года, является Capcom. Мы когда-то на нее, на нее наезжали, очень сильно, ее, очень сильно ее критиковали, когда она все свои бренды отдала вот, на аутсорс западным студиям. Ну, да, сделайте как... что-нибудь в стиле Дейвил Мэкрой, сделайте что-нибудь шерлотами. там про зомби, сделайте что-нибудь нам про это самое. Ну, они пытались сами развивать. А, нет, подожди, в конце Они Resident Evil отдавали куда-то там на аусор. Resident
1: Evil они пытались сделать вот этот вот Operation Ragun. Корпс. Да. 6 Resident еще 6 6 сами котов, сами Но ну, да, они да. сами лично его закопали. И по сути там они только благодаря Nintendo не закопали Monster Hunter, потому что Monster Hunter в рамках соглашения с Nintendo разрабатывалась для Nintendo 3DS, и Nintendo...
0: К-п-пум. И каким-то чудом еще не закопали Street Fighter.
1: Ну, Street Fighter не закопали в пятой части, выпустив, по сути, недоделку. В эпоху тогда было модно... Вот вам дорожная карта. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. И засовывайте ее себе по самое главное.
0: Так вот, компания Capcom, да, в этом году она дала жару. Выпустила прекрасное дополнение для Monster Hunter World. Выпустила Devil May Cry 5. Но самое главное... Они выпустили Resident Evil 2 и опять же перезапустили серию.
1: Ну, уже так, капитально. Перезапустили уже? серию они в Resident Evil 7, но очевидно было, что Resident Evil 7 это такая не очень дорогая проба пера, уже ну попытка войти вот в жанр хорров, в классический жанр хорроров, вновь войти угу. в этот жанр, который Капком лично в свое время завела в тупик, потом начался Resident Evil 4, который из концепта зашла в тупик уже к шестой части, потом были недорогие Revelations 1 и Revelations 2, но качественные. И вот в седьмой части Капком уже чуть-чуть дала больше денег, тоже быстро пришлось переобуваться, потому что проект изначально создавался только по Лиарда. Палмаром Лаки что-то там назвездел.
0: Погоди, а аналитики нам прогнозировали, что по новая веха, да, что, что у каждого долларов. игрока в доме появится VR-шлем, от, что-то не у каждого, не у каждого. а что, в Симе даже у одного процента нет?
1: Ну, в итоге игра, кстати, только поддерживает PSVR, я не знаю, выходила ли VR-версия для PC, но на PSVR точно он есть полноценный, ну, весь Resident Evil 7 можно пройти в vr вот, и они, да, тогда Resident Evil то ли 4 миллиона копий поставок, то ли 3 он сделал, вот, и капку получил оценки достаточно крепкие, там, в районе 8 баллов плюс-минус, и капком такая, так, ну, и понятное дело, что Resident Evil в ремейк Resident Evil тоже шел в каком-то, какой-то параллели, поскольку игра вышла достаточно быстро после седьмой части, и вот мы в этом году получили ремейк Resident Evil 2, полноценный такой, Максимально заряженный, максимально проработанный, с максимальным акцентом на механике, с максимальным акцентом на атмосфере, на каких-то... Шутки, да, на таких вот моментах, прям как в 90-е, когда ты знаешь источник опасности, в лицо его знаешь.
0: Это та самая игра. Вот я играл а где-то в час ночи, вот, в наушниках сидел, да, так полностью вот это окунулся. В этот мир, в этот полицейский, блин, участок, уже мистер топает по коридорам, где я там пытаюсь выполнять какое-то задание, и слышу, там уже за стенкой топ-топ-топ. приближается, Ой, блин. Фу, я пошел спать, я пошел спать, я больше не могу. Мои нервы больше не выдерживают. Больше ни одна игра в этом году меня вот так не цепляла. А, да Фу, Фу. Ой, 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 хватит, хватит! А до новой ничего так, да? особенно с модами, особенно под астероидами. Да, да, и без модов
1: тоже. Все нормально. Вопросов нет. И знаешь, вот в победа Resident Evil 2, даже по сути противостояние Resident Evil 2 и секеру это такой вот приговор так называемой ААА индустрии. Западной. Ну, по крайней мере, в этом году. Да, и крупные релизы этого года от западных компаний, это такой зачастую позор. Это зачастую вот именно позор формата. Вот вам недоделка. Ну, может быть, что-нибудь сделай. Вот вам хорошая заготовка, хороший фундамент, как в Division 2.
0: Нам брейкпоинт Нам продавать. Не надо. Да? Нам
1: брейкпойнт продавать. Идите в пень. Вот вам брейкпойнт. Ой, блин.
0: Uh-huh. пишите вот, письма. Да, пишите
1: письма. Вот вам Call of Duty, которая пытается на чем-то старом ехать. Э, вот она пол- наполовину не работает. А, иронично, что из всех а, более-менее заметных западных AAA продуктов вот а, Mortal Kombat 11, которому меньше всего претензий, который делал Эд Бун, который делает этот Mortal Kombat с раннего с 90-х. Uh-huh. И которому наконец дают серьезные деньги, но который еще, слава богу, не растерял вот этот вот запал. Так
0: главное, что дядька показывает, люди с готовностью покупают. Каждая новая часть Mortal Kombat собирает все больше аудиторию. А, ну, все больше копий продается.
1: Mortal Kombat X он там какие-то неудачные решения принял. Там были вопросы по механике. Он... их. Переделал опять, ну, его команда, разумеется. То есть, видно, что вот, ну, ведомые ветеранам у них еще, они еще могут. Mm-hmm. Ну, Апикс мы еще отмечали из трипола издателей, но это такой внезапный проект. Сделанный... Гаражная разработка. Да, сделанный, scheint. что называется, из-под полы, и поставы, руководителей я поставили перед фактом. Вот. А в остальном, да, выходит западный релиз крупный, ты знаешь, что. Тебе покажут до релиза дорожную карту пропуск первого года. Ты знаешь, что на старте будут микротранзакции, в лучшем случае косметические. Ты знаешь, что после релиза игрока будут стимулировать. А
0: еще там оружие обязательно будет делиться на категории. Ну, Будет обычное, редкое, эпическое, легендарное, мифическое какой нибудь И
1: тебя будут стимулировать, чтобы ты все новое и новое его выбивал. Знаешь, в представлении западных крупных издателей среднестатистический игрок это Регированный член мужчины, который испытывает проблемы с потенцией. Uh-huh. То есть в рот он вот стоит, но его надо постоянно стимулировать. А на секунду, все, упал. Как в песне Лили Аллен, но Мужик-то ты офигительный, но вот в постели полная задница. Uh-huh. Понимаешь, это, это, вот что-то такое, вот издатели не могут, уже такое ощущение, что они не могут выпустить игру, как вот Resident Evil 2, как, ну, Devil May Cry, вот, как, хотя там есть микротранзакции, это что называется с оговорками, как Outer Worlds, как Disco Elysium, которые просто получать фанк. Удовольствие, просто включил, и тебе веселье. Тебя не пытаются как-то еще застимулировать, чтобы ты, не дай бог, не потерял вот этот вот интерес к нашей игре. Не дай бог.
0: Миша, знаешь, какая сейчас одна из самых популярных онлайновых ролевых игр? Какая? Ну, линейка вторая, да? Да. Дело в том, что есть очень занимательная версия второй линейки, в которую люди платят, чтобы не играть. Где на официальном уровне можно не просто там донатить ускорители прокачки там и прочее, там uh-huh. это естественно есть. Ты платишь, чтобы не играть, ты нанимаешь бота, который играет за тебя.
1: И прокачивает, И да. Ну, линейка известна свои адовые, гриндовые. Да-да-да,
0: то есть то, что это раньше люди делали. И вот сейчас этим активно пользуются разработчики мобильных игр. То есть они придумывают какую-нибудь унылую, очень простую механику, и при этом делают очень-очень лютый гринд для того, чтобы ты как можно тяжелее шел этому к вершинам, угу. и поэтому тебе вот все возможные способы того, чтобы ты вот избежал этого гринда, избежал геймплея и сразу получил желаемое. Смотришь, во-первых, механика унылая. Во-вторых, все повторение одного и того же Ничего не развивается И возникает, естественно, вопрос у людей Который, опять же, возник перед многими людьми Которые играли во все вот эти лутер-шутеры 2019 года А нахера я в этой игре? Зачем я нужен этой игре? Просто, чтобы донатить, получить легендарную пушку Стать богом и что?
1: И все И вот что после? А потом, как... что
0: изменится а, после того, как я ее получу?
1: слабее, как Ванзом, когда случился баг Ну не баг, У-у-у. когда там была а, Игроки раскопали проблему в формулах Где Легендарная пушка была слабее, чем пушка первого уровня. То есть это бессмы... Да, ты правильно говоришь. Игрок этим играм не нужен. Этим играм нужен донатер. Нужен бот. Или бот, бот, или донатер. И все. Да, ты купил, ты задонатил, молодец, спасибо. Иди, иди в Нет, не, не в жопу, до следующей недели, mm-hmm. когда мы выкатим еще
0: дополнительный. А, а как насчет того, чтобы сделать игровой процесс увлекательный, чтобы люди приходили в эту игру ради геймплея? Чтобы людям нравилось проводить в ней время ради геймплея? Не ради того, чтобы сидеть дрочить вот эти подземелья, да? А именно ради того, чтобы просто наслаждаться вот этими элементами геймплея. Почему мы вот сунули в лучшие игры года такие прекрасные игры, как Кота на и как Чилдер Морта, да? Как Тетрис, мать его 99, потому что там геймплей изумительный.
1: Да, ставка (клодиа) на механику. И в этом году японцы показали, что насколько, скажем так, деградировала индустрия, в первую очередь западная, что японцам даже не надо ничего принципиально нового придумать. Миядзаки такой, зачем? Зачем ты вот придумывал эту механику битвы на меча? Ну, капком. Откопала идеи, нормально да? работает. Бандай Намка откопала идеи для Ace Combat. Отлично все. Создатели диска Элизума сделали интерактивный роман. Завалили наградами, пожалуйста.
0: Да? Вот, и внезапно, да. Вот смотришь, я же говорю, почему очень печально называется лучшую игру 2019 года. Потому что это просто ремейк. Это сделано на высочайшем уровне ремейк, но это просто ремейк. Лучшая игра года должна изумлять новыми идеями, должна предлагать что-то свежее, должна показывать нечто такое, чего мы никогда еще до этого не видели. А не просто освежать старые идеи. А,
1: да. Ты хоть, знаешь, хоть, как, хоть какой-то, чтобы элементик был. Вот когда-то мы восхищались Breath of the Wild. Да. до сих пор вспоминаю. да <with> выпустим уже вторую часть. Мне <смех> задолбало просто взывал вспоминать. Нинтендо, кстати, в этом году тоже, несмотря на то, что Fire Emblem сделала, со своим главным релизом капитально лажанулась. Это Pokemon, Pokemon Sword and Shield, mm-hmm. которые оказались, мягко говоря такими себе. Mm-hmm. И, фанаты бомби, и фанатов не слабо так а, бомбило на эту тему, в том числе из-за отсутствия покемут. вот а, В прошлом году был God of War, который действительно ну, больше впечатлял качеством проработки в целом, то есть блокбастер. В этом году Sony особо таких блокбастеров не выпускала. Ну, Пыталась. Х... Ну, Хиралий, к сожалению, во многих составляющих оказался Хиралием, поэтому mm-hmm. херали его тут вспоминать. Хиралий. Да. Вот, и все как бы. И вот, как, и опять же, кстати, тот же хералий хотя бы предлагает интересные идеи по механике. Ходьбы. Угу. И преодоление препятствий. Это тоже необычная игра в плане механики. У там до хералий проблем, но тем не менее. В ней хотя бы есть что-то такое, что ты можешь... О, а так сейчас не делают. Там цельность. С цельностью очень серьезные недочеты. Ну, ладно. Еда. Да. И, и опять же, вот если посмотреть на некоторые идеи на следующий год, ты понимаешь, что ты что изменится? Что изменится? Ты опять ждешь условный Last of Us 2 от Sony, а, Киберпанк при всех его оговорках от а, не совсем крупных издателей, мягко говоря. Mm-hmm. Вот, а, The Dying Light, второй, хоть это и мучильно в открытом мире, но это от а, тоже поляков, хороших поляков. Вот. Окей. что от крупного издателя ждешь? Как беседка с Думой Терноп делается? Что там Electronic Arts придумает? Ну, вроде как они стали лучше, но хрен его знает. BioWare какой ролик покажет Dragon Age 4, чтобы ты посмотрел. О, прикольно. А вот в конце дорожная карта. Mm. И бонусы за предзаказ.
0: А вот, кстати, новая Call of Duty.
1: Да-да-да. Как Ubisoft будет пытаться выходить из крутого пике. Ну, опять же, посмотреть да uh, Good and Evil 2. Сейчас покажут тебе новый трейлер. Офигейш. Количество Так что
0: будем надеяться, как обычно, будем надеяться на свежие игры или, по крайней мере, свежий взгляд на старые идеи от японцев. Будем надеяться на свежие идеи от инди-разработчиков. Потому что опять же в этом году инди-разработчики нас прям залюбили. Огромное количество релизов. Просто все это, то, что мы перечислили, возможно, есть и лучше. Но ну, просто вот то. Их слишком много, и вот когда ты пытаешься выделить какие-то определенные, да, ну, вот вот это классно, вот это классно, вот это. А может быть где-то там в подвалах Стима, где-то там вот это, в самом низу рейтинга, лежит гениальнейший шедевр, на который просто никто не обратил внимания, потому что его купил один человек, Ну вот, и все.
1: Звук-разработчик.
0: Да, поэтому очень сложно это оценивать. Сегодня слишком огромное предложение, и во многом я из-за этого благодарен именно инди-сцене, потому что они предлагают реально классные игры с реально свежими идеями. Некоторые рогалики, некоторые да. очень крутые боевички Почему типа Кота Назира или Май Фрэнд Педро или Вальфарис. Да? Почему нет? Если крупные издатели не могут уже импотенцию проявлять, вот они упирают максимальный engagement, максимальное вовлечение игрока, ну вот у них не получается с этим ну, максимальным не вовлечением. Получается.
1: Они не ставят себе такую задачу. У них задача это вот именно, что на первое место сейчас выходят специалисты по engagement. Угу. Специалисты по тому, которые видят себя не как человека, который должен получать веселье, удовольствие от игры, а как человека, который должен донатить. Поэтому они у них не стоит вопрос, как сделать игру увлекательной. У них стоит вопрос, как сделать игру так, чтобы ты в ней донатил а С другой больше.
0: стороны, следующий год, почему у меня есть все-таки определенные на него надежды, Мы, во-первых, не видим всей картины, потому что этот год это все-таки последний год э текущего поколения, следующий год уже ориентирован на следующее поколение консолей, что к нему готовят издатели, это очевидно, что-то кто-то готовит и нам просто всего не показывают очевидно, что сами платформы-держатели что-то готовят, нам просто не показывают толком вот эту вот работу, которую они ведут да, вот, что готовят японцы, тоже не совсем понятно куда они пойдут, они уйдут на Nintendo Switch, потому что там разработка дешевле, отдача выше или пойдут на новое поколение консолей с надеждой, вот, будем вбухивать в бюджет разработки 100 миллионов долларов, с надеждой получить миллиарды. да не Тут...
1: будут они вбухивать, мне кажется, они будут просто делать вот. игры с учетом PS4 Xbox One, вот, и Так потом что, что все
0: очень-очень неоднозначно. И поэтому, с одной стороны, я не вижу таких особых ярких перспектив. Я не вижу от кого. Я не вижу от кого. Кто из крупных издателей сможет нас удивить. Но в то же время, надеюсь, на лучшее. Потому что, ну, если не 2020 годом воспользоваться год, когда выйдет PlayStation 5 и Xbox Series X, ну тогда когда еще вам надо что А чем там делать? пользоваться?
1: Маленькой инстал базой? Маленькая инстал база там китов мало. Вот оно. Так. Вот, вот оно. Так. Вот Поэтому оно как бы все грустно. Ну, мы о ведущих файлах еще поговорим. Да,
0: это уже, кстати... Будет... В прошлом году <с неплохо получилось. Это будем делать уже после Нового, Нового года. года. Так что, дорогие друзья, с наступающими праздниками. Это был последний выпуск в этом году. Я надеюсь, что он вам понравился. Если так, если вы дожили до самого финала, если вы разделяете... Ну, даже если нет, господи, можете поставить лайк, подписаться на канал. Можете также подписаться на наш телеграм-канал, для того, чтобы быть в курсе новостей об игровой индустрии. Там постоянно что-то насыпается, постоянно что-то падает. И, конечно же, заходите к нам на Patreon, если хотите поддержать развитие канала XBT Life Мы вам скажем за это огромнейшее спасибо. И будем дальше, невзирая на всю критику со стороны издателей, на всю их нелюбовь, вот, резать правду матку. Обязательно. да Пока.
1: Пока.